0: Андрей, добрый день. Да, приветствую. Как ваши дела?
1: Э, Спасибо. Весна тут буйствует.
0: Хорошо. Знаете, я сейчас читаю предложенные темы и впервые сталкиваюсь с сочетанием антропологический театр. Но это как бы больше обо мне говорит, в силу моей какой-то невежественности. Но могли бы рассказать, что это, о чем это? Значит, ну, во-первых,
1: конечно, антропологический театр – это такое, ну, не совсем, может быть, корректное название. Вот, хотя в определенном смысле э, опр- ну, ряд театральных деятелей XX века так или иначе подходили к этому вопросу. Вот, э, среди них там э, Гротовский, Барба и так далее. Да? Вот. <космех> то, что для нас важно э, вот в, том, в том виде театра, который мы исповедуем, это то, что... Э, Мы занимаемся прежде всего развитием человека, то есть развитием личности человека, его способностей, его возможностей и его особенностей, потому что мы занимаемся людьми с особенностями, и мы делаем так, что особенности человека становятся его достоинствами на сцене. Но это как бы является... Своего рода исследования которое протекает в течение всей ну, жизни, потому что у нас люди, которые к нам приходят, да, то есть мы с ними живем ну, долго, как, как правило. Ну, то есть, теми, кто действительно достигает каких-то результатов, успехов, да, то есть, это вот там, 20 лет, например, да, там 10-20 лет, ну, такие длинные периоды. Семья. Да, и в результате оказывается, что ну, вот это вот. У человека могут быть какие-то ограничения, да, то, что называется там ограниченные возможности здоровья, но ну, такой глупый совершенно термин, на мой взгляд. Да, вот, но возможности развития, то есть развитие человека безграничны. Вот это вот удивительная история, потому что действительно ну, как бы потенциал, который заложен в каждом человеке, в любом, независимо от его там, действительно, ограничений, каких-то особенностей и так далее, он безграничен до тех пор, пока человек живет. И вот это удивительная вещь. И это как бы то, что мы можем исследовать именно в театре. Почему? Потому что театр ⁇ это искусство, в котором, материалом которого является сам человек. То есть вот его, в его целостности, да, тело, душа, эмоции, разум, да. И, Именно как целостность, да, то есть не, не то, что вот, ну, как бы, когда мы берем там, допустим, скульптуру, да, там вот есть некая проекция человека, это там вот материал, там, не знаю, мрамор, блина и так далее, да, или там краски, и то, что там тоже исследуется человек, да, но там как бы вот этот материал, он вынесен вовне, а здесь именно вот этот материал внутри, да, внутри этого искусства, и погружаясь вот внутри, внутрь себя, внутрь своих собственных э, вот этих потенциальных возможностей, да, начинаем их развивать и э, приходим к каким-то, ну, определенным достижениям.
0: А за счет вот чего это дости... развитие происходит? Просто чтобы было понимание самого механизма. То есть ставятся какие-то задачи, упражнения. Мы с театром. Не, ну просто... мы с театром. Не, я вот, понимаю, есть... но именно с, получается кто бы не участвовал в театральном представлении, он так или иначе развивается. Либо внутри этого есть определенные методологии, которые позволяют развиваться. И вот если это методология, то как
1: происходит развитие? И да. вот, Да, и да. Конечно. Да, но естественно у нас за 25 лет существования нашего театра накопился уже наш собственный метод, подход да к тому, как можно пробудить вот это вот развитие человека. Мы даже написали там две книжки у нас есть, они изданы. Вот. И у нас есть видеоуроки там в YouTube и так далее. Ну, то есть у нас есть свой метод. Я не случайно говорю метод, а не методика, потому что, в общем-то, по большому счету, методика может быть вообще любой. То есть можно взять любую там, технологию там те, танцевальную, речевую, музыкальную, там вокальную и так далее, и, понимая, зачем ты это делаешь, делать с данным конкретным человеком некие действия, да, которые будут приводить к его саморазвитию. И, и вот это ну, как бы то, то, что ценно. Да? Но, естественно, поскольку мы занимаемся театром, а не реабилитацией, не, реабилитации, не э, терапии, не арт-терапией э, как это называется и так далее. Да? Вот, а мы занимаемся именно искусством театра, то есть мы создаем произведения театрального искусства в самых разных жанрах. То есть... Э, Но в нашем театре, наверное, как ни в каком другом, присутствуют все жанры. То есть начиная там с документального, музыкального, танцевального, до кукольного, перформативного, уличного и так далее. То есть мы исследуем все, все жанры, потому что нам интересно, как человек, а погружаясь вот в те или иные задачи, творческие, да, потому что мы ставим, ну как бы, вот одна из составляющих нашего метода, мы ставим задачу себе, нам нужно поставить танцевальный спектакль. Ну вот недавно, в качестве конкретного примера, да, uh-huh. я сказал нашему хореографу, я говорю, вот ты знаешь, надо вот ряд наших актеров, они уже достаточно неплохо владеют своим телом надо их научить определенным техникам современного танца, contemporary dance, просто, ну, как техникам, да, то есть чтобы они знали связки, чтобы у них была определенная там пластика и так далее. Вот, и она в течение года работала, просто ставила им, так сказать, вот задачи такого технического порядка. И через год у нее родилась идея, что она хочет поставить с ними танцевальный спектакль на музыку барокко. Вот. Ну, вот так вот. На музку барокко. Да, не случайно, нет, на да? Сам, не, не случайно на самом деле, потому что оказалось, что барокко вообще как бы в переводе, да, это жемчужина неправильной формы. То есть барокко, да, это жемчужина неправильной формы. То есть это не, и, и а наши, ну, тела наших актеров, они как, и вообще наши актеры, они, они неправильные как бы с точки зрения обычного, так сказать, обыватели, да, вот, а, и оказалось, что это интересная идея, как бы они, она пересекается, то есть вот барокко, так сказать, не, неправильной формы, наши актеры, наши танцоры, которые тоже вот такие неправильные формы, да? и это э, вдохновило нашего хореографа вот эта идея, и она стала, ну как бы вот работать над тем, чтобы из их материала, из их пластики в, в контексте вот этого контемпори-языка, контемпори dance, да, плюс музыка барокко. Да, и вот это все как бы как некая такая вот безумная задача, да, которую мы всегда ставим как цель. да, То есть нам нужно сделать танцевальный спектакль на музыку барокко. И нам нужно наших актеров к этому привести. И вот мы как бы этим занимаемся там, в течение, например, нескольких месяцев. Дальше мы пригласили замечательных музыкантов современных, которые как раз играют музыку барокко. Вот там Алиса Тен, Стопозюмского, вот, которые ну, просто профессиональные, очень известные сейчас ну, вот в России музыканты, которые выступают, ну, они мульти, так сказать, жанровые. Вот. и мы соединили все это вместе. Получился замечательный как бы, творческий продукт, в котором все выросли, да, как бы и хореограф, и э, танцоры, э, и, в общем-то, музыканты, которые никогда не ранее не общались с людьми с особенностями, они тоже для себя получили определенный новый опыт э, и создали определенную, ну, очень красивую, так сказать, э, произведение театрального искусства. Вот, собственно, э, вот, как бы такой краткое описание нашего метода вот этого антропологического театра. То есть как бы мы развиваемся и достигаем определенных э, творческих результатов, которые мы показываем дальше э, зрителю.
0: Я я, ну, я понимаю, что это, наверное, будет сложно ответить. То есть я я думаю, что это все-таки такой некий синергетический продукт, ну, все то, чем вы занимаетесь. То есть там есть и какая-то программа, направленная на рост и помощь в развитии людям с какими-то особенностями, то есть и плюс получается вовлечение их в творческий процесс и создание как бы какого-то того или иного перформанса, который является как бы пищей, ну как зрелищем для потенциальных зрителей, вот. Но все-таки изначально что это? Ну то есть как бы это театр изначально, либо это помощь людям в решении их каких-то проблем. Понимаешь, что это как бы уже в конечном итоге сейчас такой единый продукт, но с чего это начиналось?
1: Понимаете, тут, ну, как бы, что было раньше, курица или яйцо? Вот это из из этой серии вопрос. Потому что... Ну, с одной стороны, для меня, да, изначально, для меня но ну, первым было занятие с людьми с особенностями, да? вот. то есть как некая ну такая там педагогическая практика или то, что называется там социокультурная реабилитация. То есть у вас да какой-то нет.
0: специфический соответствующий бэкграунд был академический, ну, что вас привело туда, либо просто желание помогать людям с ограниченными возможностями.
1: <с Понимаете, тут вот я, это, когда мне задают этот вопрос, мне часто его задают, я обычно говорю, ну, наверное, это призвание. Потому что у меня не было никакого, никакого образования специфического, да, специального. Ну, Надо сказать, что в 1989 году, когда я впервые пошел волонтером в, ну, можно сказать, наверное, единственную в тот момент группу которая начала заниматься вот чем-то таким непонятным, с какими-то непонятными людьми, которых не было практически в Советском Союзе, да, ну, то есть они были где-то там э, спрятаны либо в специальных школах, либо по домам сидели, да, ну вообще не было никакого представления о том, что это такое, как бы что с этим
0: делать. Да как это... вы там оказались? Вот это... Давайте просто я хочу отмотать на самое начало. У меня есть просто параллельная история. У меня была моя любимая подруга. Она, к сожалению, умерла, но она у нее был... есть очень богатый отец. Они поддерживали вот как раз-таки центры детские, там детей с аутизмом и синдром Дауна. Я просто был с ней несколько раз в этих местах, я просто спрашивал ее этот вопрос, ну, как бы, ты-то как? Но у нее была личная история, потому что у них племянник, он с синдромом, ну, у него есть какой-то аутический спектр. Ну, и так как люди богатые, и, в общем-то, надо чем-то заниматься, они просто стали это поддерживать, и она, как бы, переняла у отца эту эстафетную палочку и занималась этим делом. Вот, но просто вот так, там, 80-й год. Вообще непонятно, что происходит в стране, да? Нет специфического образования, не то, чтобы как бы это жажда филантропии, там деньги некуда девать, да, там не не миллиарды долларов, наверное, за спиной, да? И тут вы приходите туда по какой-то причине. И вот мне просто интересно было бы знать, вот что это за причина? Призвание. То есть оно как-то вот как звон в голове?
1: Ну как, не как звон в голове, а на самом деле я до этого уже начал заниматься, ну то что можно назвать наверное педагогикой то есть я там как молодой человек я тогда был ну, достаточно молодым вот, я стал работать так называемым педагога новатора тогда это называлось да то есть тогда вообще был ну вот в эпоху перестройки было много так называемых педагогов новаторов которые ну как грибы такие, вырастали, потому что ну, появилась возможность как-то увидеть, и они что-то стали ну, новое такое говорить, чего не было раньше. Ну, То есть не было раньше слышно этого, по крайней мере. И стали создаваться определенные так называемые семейные клубы. И в одном из таких семейных клубов, собственно, я стал работать, Закончив школу, вот и поступив на вечерний факультет э, филологический факультет Московского государственного университета, вот я параллельно работал, вот как бы педагогом, скажем так, вот. И там, поскольку была очень такая активная среда, то есть там были очень много с, у, с очень разных людей с очень разным бэкграундом. И это было прям очень интересная такая встреча, потому что там со многими из них мы там дружим до сих пор и какие-то делаем совместные проекты. И они многие из этих людей, в общем-то, явились такими инициаторами разных процессов, которые происходили потом, культурных процессов, культурных, педагогических, которые происходили потом в 90-е годы, вот. И, ну, вот, как бы один из из таких людей, да, Алена Армант, она вот меня направила такую. Просто она сказала, что вот создается такая группа, вот сходи, посмотри. Все, я пошел. Я ничего не знал про людей с инвалидностью и в общем-то их боялся, да.
0: Вот можете поподробнее писать. У меня есть собственный экспириенс. Я просто хочу услышать вас: вот первый раз вы очутились в окружении людей с. Ну, с особенностями, сейчас, может быть, в точки зрения новой этики правильно так говорить. Как Что это за чувство? То есть, как вы адаптировались к, ну, как бы выравнивали вот свое, как бы, обычное отношение к этим и Просто многие говорят, и это, знаете, звучит для меня немножечко, как бы, немножко лживо. К ним надо относиться, как к обычным людям. Ну, как бы, да, это так, но когда ты с этим сталкиваешь, ты понимаешь, что тебе нужно немножечко калибровать все равно модель поведения, потому что есть некий спектр как бы отклонений, который нужно каким-то образом нивелировать. И это не просто сделать просто так, вот ты только что общался всю жизнь с обычными людьми, бам, переместился, и ты в окружении людей, которые могут ну, вести себя не совсем привычно для твоего стандартного состояния.
1: Ну, очень точный на самом деле вопрос, очень хороший, спасибо, потому что действительно вот эти э, фразочки типа к ним надо относиться как к обычным, они не имеют ничего общего с реальной практикой. Вот, ну, то есть как бы с одной стороны можно так сказать, что относиться как к людям, да, ну, это но понятно. не как к обычным, да, потому что все равно есть действительно специфика. Вот, но э, я почему еще сказал про вот это вот э, призвание, да, потому что каким-то чудом, вот до моей первой встречи с этими людьми, (кười) я уже знал, что я к ним пойду, да, я, э, а я учился тогда еще, уже учился в московской духовной семинарии, вот, э, так меня туда занесло тоже после двух курсов филфака, вот, э, Вдруг в московскую духовную семинарию приехал Жан Ванье. Вы не слышали, наверное, что такое Жан Ванье. Жан Ванье – это, на самом деле, известный во многих странах мира, удивительный человек, который был в свое время канадским военно-морским пехотинцем или что-то такое, в общем. И где-то что-то там после 40 по-моему, он вдруг поменял всю свою жизнь. И стал жить с людьми с с, с ментальной инвалидностью, скажем так, да, то есть с разными странными людьми. И и создал э, движение, которое распространилось по многим странам мира, движение, которое называется «Ковчег». Э, Это такие поселения людей, где люди с с особенностями и без особенностей вместе живут. Вот. И это удивительный был человек, да, причем он такой глубоко религиозный католик. Вот. И вот этот католик глубоко религиозный вдруг приезжает в московскую духовную семинарию так на минуточку в 1989 году, когда, собственно, на представления, скажем так, об экуминизме вообще были... ну, совсем еще не популярны, скажем, совсем, ну, А вот, что это такое? Ну, как бы представление о том, что православные люди, да, и христиане, и католики могут, например, как-то общаться.
0: А. Все то есть, как бы
1: считалось, что православные это правильные. Межконфессиональная а дружба. Да. А католики это м-м, то, что, ну, от дьявола, скажем так. Вот. И вот такой человек вдруг приезжает в Московское духовное семинарие. Московское духовное семинарие на тот момент это было ну, как бы практически ну, главное и чуть ли ну, там, не единственное, но ну, почти единственное заведение, где значит, обучали молодых людей, которые потом становились священниками православной церкви. Вот, в троице сергиево в Загорске. да. То есть это такое вот прямо святыня как бы, да, православия. И вот приезжает туда такой католик, Жан Ванье, и рассказывает вот про свое это движение, и я там на этой встрече. Да, то есть как бы это ну, вообще невозможные вещи были, как, как это все совпало. Да. Либо вот. дитерминизм. И, собственно, я ему задаю этот ну, задает вопрос. Я говорю, Жан, вот скажите, я там буквально на днях буду встречаться с, в первый раз с людьми с, вот, с инвалидностью, я их боюсь. Я не знаю, что с ними делать. Я говорю, что вы мне посоветуете? Вот. А что мне Жан Ванье говорит? Знаете, молодой человек, А вы подойдите к этому человеку с инвалидностью, посмотрите ему в глаза, обнимите его, выйдите с ним в сад, и вы поймете, что с ним нужно делать.
0: Блин, это с позиции десятилетия опыта, он сказал. Микро... То, что там внутри этого процесса, те конечно. какие-то конечно. вещи, которые он понял. То есть для него сейчас, это кажется, все просто, конечно. Это конечно. всегда вот так вот спрашивать у гуру какого-то совета, который тебе, кажется, дает что-то такое примитивное и простое. Ты думаешь, а сам, ну, там такая мудрость зашита в этом. Ну, собственно, вот с тех пор я
1: с 30 лет учусь э, вот, э, делать вот это самое, да, смотреть в глаза, обнимать и э, выходить в сад. Вот, э, конечно, ну это было самое начало, да, вот, потом э, через несколько лет я попал в Берлин, где увидел вот эти, ну, первые для себя тогда театры которые тоже тогда еще только нарождались, то есть пять лет мы праздновали вот одному из основных театров Берлина, который, ну, вот тогда завоевался как театр с участием актеров с особенностями, да, вот. И тогда вот, собственно, это уже был 95-й год, 94 95 кажется, вот, и тогда стала ну, как бы созревать вот эта идея, что нужно заниматься театром, потому что именно искусством театра, да, э, потому что это важная такая социальная модель и модель интеграции или инклюзии э, человека в социум, потому что, э, но это дальше уже идет э, моя идея э, про то, что Инклюзивным можно назвать только то сообщество, в котором мы за каждым из членов этого сообщества признаем право на создание эстетических ценностей, то есть ценностей культуры. Не знаю, понятно ли это понятно, или нет понятно. с самого начала. Нет, да, понятно, потому, самого начала это понятно, Это очень важный момент, потому что обычно как бы относится ну, к людям с инвалидностью, как к тем. Кому надо там что-то дать, ему нужно там помочь, создать ему какие-то определенные условия, ну может быть даже там условия трудоустройства и так далее и так далее. Но до тех пор, пока мы не признаем, что вот этот человек, там допустим с горбатый, может быть красивым, красивым именно, да, мы его не принимаем, не принимаем наше общество. Потому что вот это вот бессознательное представление о красоте, оно у нас у всех бессознательно. Мы все знаем, что вот, ну, это же красиво, а это нет. Да? Ну, то есть мы объяснить это не можем. Но мы все знаем. И Причем каждый знает про свою красоту. И вот другого он говорит, нет, это некрасиво. И вообще-то на самом деле за эстетику и за нее убиваем. То есть это одна из самых таких жестких проблем, так сказать, которые, причем они, как правило, не осознаются, потому что убивают именно за эстетику. Ну или помните там, э, не знаю, вы, наверное, не помните, но, в общем, в свое время там было, э, например, там были какие-то скинхеды и панки, да. Как вот. же помню, ну, конечно, ну, помню. До сих пор есть. Но Нет, но они в свое время там прям рубились друг с другом, да, то есть они там уничтожали друг друга, вот по признаку как бы красивый-некрасивый. то есть вот ты как бы из моей, так сказать, моего курятника, а ты не. Так вот, про про человека с особенностями, то есть про человека с какими-либо особенностями развития, вот до тех пор, пока мы не увидим в нем красоту, именно красоту, не что-нибудь, не не то, что мы его там наделяем какими-то своими, значит, качествами того, что вот, а он какой-то там небожитель, там, не знаю, инопланетянин, ребенок Индиго, там, святой или еще что-то. То То есть существует масса всяких вот этих способов, так сказать, как подменить вообще истинного человека вот нашей проекции, как бы мы его хотели, ну, как-то улучшить в наших глазах, так вот его не надо улучшать, его нужно увидеть его красоту.
0: Тогда можете поподробнее рассказать. Ну то есть вот сейчас мы как бы упираемся в такую некие как бы, эстетические каноны, да, скажем так, они пропитаны временем, социокультурной средой и так далее. То есть, но все равно можно сказать, что есть такие как бы локальные каноны красоты. Ну, допустим, взять там территорию России, территорию Соединенных Штатов, там какие-то странные каноны. Ну, в общем, э, но, тем не менее, они, несмотря на то, что есть субъективность восприятия красоты, но в целом если взять, допустим, там какого-нибудь человека, который миллионами признан как бы красивым либо красивой, либо там вэй, да, в каком-то в прононсе таком непонятном сказать, то, показав их большинству, сказать красивый. Если взять Человека, не соответствующего этим канонам, то большинство скажет некрасивый, без относительно. То есть, вот просто черное-белое. И то, что вы говорите, по сути, это получается, что нужно каким-то образом отмести в сторону свои собственные представления о красоте плюс, которые как-то переплетаются с таким локальным бенчмарком красоты, ну или времени, не знаю там чего-то, и увидеть то, чего ты не видишь. Но за счет да. чего? За счет того, что вы начнете, как бы что делать? То есть, как бы э, вычленять что-то. Либо все равно нужно увидеть целостную красоту. Потому что, допустим, можно сделать красивую фотографию, где не видно там условно каких-то деформаций тела, и как бы, пожалуйста, человек может замечательно выглядеть, да? Но ведь вы говорите, насколько я понимаю, о целостной красоте, то есть с учетом всех тех изменений, которые как бы мы не вычленяем из этого. И тогда что? Получается, что мы просто берем и меняем градус эстетического представления, либо что? Вот как-то тут...
1: Да, да опять же совершенно замечательный вопрос и очень точно вы практически на него сами ответили на примере скажу да вот у нас просто есть один из наших главных актеров александр Довгань. он нас как раз деформации сильной деформации позвоночника вот и то есть у него горб но из-за этого у него есть ну, как бы специфическая такая пластика рук, и у него очень длинные красивые пальцы и очень ну, очень красивые руки. вот. Ну и на самом деле он сам красивый. (laughs) Несмотря на то, что ну, когда он ну, раздевается до гола, то есть, например, на пляже, это ну, достаточно специфическое зрелище. Так вот, он, когда к нам пришел, он долгое время не мог себя при, принять вообще на сцене. Его его родня не могла его принять на сцене, потому что, ну, как бы, ну, он же вот выглядит некрасиво, некрасиво. А мне он с самого начала понравился, потому что я вот сразу увидел его красивые глаза, его красивые руки. Вот, Я его хотел прям, я его... Вот брал и сразу. Так, ну, вот тут там...
0: очень важно. Вы увидели красивые глаза и красивые руки. Не целостную да. картину, вы увидели что-то Сначала что вам нет.
1: понравилось. Сначала нет, Сначала нет, да, но потом. Вот. А, и он долго не принимал и даже уходил из театра на год на целый, да, потому что вот, ну, как бы не мог себя принять. Вот. А, и даже пытался одно время думать про какую-то там операцию на исправление позвоночника, тогда это было, так сказать, модно. Но, слава богу, не сделал, потому что если бы он ее сделал, он бы, ну, скорее всего, просто был обездвижен. Вот. И в какой-то момент он приходит ко мне и говорит, знаете, Андрей Борисович, а вот Савелий Крамаров, когда сделал операцию на глаза, вот он исправил себе косоглазие, он ведь что-то потерял, да? Вот. И в этот момент я понял, что он себя принял. И и он стал работать над собой. И он очень сознательно совершенно работает над собой, то есть он занимается своим телом. И он развил его до такой степени, что вот когда он танцует, это абсолютно завораживающее действие. Причем мы его, ну, как бы периодически мы просим его как раз танцевать там либо обголенным, либо, так сказать, почти мы видим его силуэт очень четко, вот. И одним из таких примеров да, того, насколько это воздействует на зрителей, вот недавно мне говорила известная там галерист Катя Бочевар, она говорит, я видела несколько лет назад ваш спектакль, я не помню ничего, актер, ну как бы там, но я помню руки одного танцора. То есть человек запомнил вот, вот эти руки которые просто, они просто вот жили на сцене. И это бы, а они не просто так, эти руки не просто так, потому что это как раз, ну, они возникли именно в, в контексте деформации позвоночника, они стали такими, да? то есть это как раз про целостность. И вот про то, что вот если это исправить, то ты потеряешь что-то, то, что у тебя есть сейчас.
0: Да, но то, о чем вы говорите, это невозможно, как бы вот увидеть моментально. То есть, во-первых, нужно. То есть, у вас это как бы распаковка этой красоты произошла в результате плотного общения, явно явно выделяющегося какого-то таланта, который воплощался там в танцы и еще в чем-то. То То есть, это целостный образ, это получается уже как бы некая, как бы не то чтобы я не хочу сказать, что это ширма, но в какой-то мере она. Это такой ансамбль из чего-то отличающегося, но это отличающееся ведет к тому, что на фоне этого рождается что-то прекрасное. И это нужно видеть именно в таком преломлении. Потому что если мы просто будем говорить о формате тела вне контексте движения, вне контексте танца, вне контексте перформанса, то какой-нибудь там из бодифитнеса там молодой парнишка будет, ну, там, 10 из 10, скажут что он более прекрасный. Ну, то есть, вот, вот это как бы важный нюанс: что для того, чтобы увидеть красоту, нужно инвестировать вот в это как бы, декомпозирование и а потом разобрать по частям потом снова собрать. Если это просто как бы, вот взглянули и сделали моментальное суждение ну, так конечно. вообще сложно увидеть доброту, так, увидеть, так сложно вообще что-либо увидеть в человеке, конечно, поэтому конечно. это требует внимания и времени.
1: Но на самом деле, если вернуться вот к, к тому совету Жана Ванье, о котором я говорил в начале, то там очень важный момент, потому что я сказал, я боюсь, mm-hmm. а он мне говорит, подойди, посмотри в глаза и обними. То есть это... Страх можно побороть только тем, что ты э, узнаешь что-то, да, то есть ты как бы знакомишься с человеком, и тогда он становится для тебя красивым, да, он становится тебе близким, а, поэтому если мы говорим о миссии, например, нашего театра в культуре, то миссия его как раз заключается сделать видимым видимыми mm-hmm. вот этих людей, которые невидимы или которые считаются некрасивыми. Конечно, это ну, как бы, нельзя сказать, что это на всех действует одинаково, и нельзя сказать, что ну, если мы этих, допустим, наших актеров вот так, таковыми увидели, то мы увидим сейчас и вот в обычном человеке с особенностями, да, увидим ту, ту же самую красоту. Но возникает этот прецедент, что я вижу на сцене красивых людей, я вижу на сцене интересных зрелище, я вообще ничего не знаю про их особенности, да, а потом вдруг я мне говорят, а, слушай, а там же были аутисты, да, м-м-м, интересно, значит, аутисты все-таки могут быть разные, и та- тогда дальше у меня возникает вопрос, а, ну, значит, может быть, все-таки то, что я слышал про аутизм, это не, не полная картина, я начинаю в этом, ну, как бы, там, дальше разбираться, например, и не начинаю, но, тем не менее, у меня возникает ощущение, что ну, и этих людей я тоже могу понять, да, поэтому вот эта миссия сделать видимыми и надеяться на то, что, может быть, они будут и поняты, да, а если поняты, то и приняты, то вот это вот как бы, да, история вот этой миссии нашего театра, вот. Но, опять же, нужно понимать, что, вот вы говорите там, что, допустим, вот танец нашего там, Александра Донгани, да, это, ну, типа, ну, это же понятно, что это искусство, что это красиво и так далее. Этому предшествовали годы
0: работы. Нет, я не нивелирую это значимость. Я имею в виду, что именно красота проявляется вот в этом процессе очень сложном. То есть он взял свои особенности за счет ну, вашей помощи, за счет своего усилий, это было облачено в какую-то в какой-то контекст, танца, музыки, сцены, перформанса. Это как, ну не знаю, ну так, так в принципе, ну все, все можно как-то обернуть в красоту. Если постараться, если приложить достаточные усилия. То есть сложно себе представить вообще, в принципе, что природа может создать что-то безобразное. То есть, это все вопрос того, как мы к этому как мы относимся. То есть, все как-то можно это обернуть. И вот сам факт того, вот этого оборачивания, он превращает что-то, что для общего глаза может как-то находиться за каким-то спектром, в что-то, что они в состоянии увидеть, как бы, ну, как бы красоту, потому что, как бы, безусловно, там же как-то подчеркивается, это еще не просто же так, то есть, если у него такие пластичные, замечательные руки, то, наверное, это центр, как бы центр ПИС его представления, да, то есть,
1: ну, как бы... И да, и нет, вот здесь, на самом деле, одна из, как раз, сложнейших вещей, которые вы на самом деле указали в самом начале, когда задавали вопрос, что нужно увидеть красоту там, где мы ее не видели до этого. А это сделать очень трудно, потому что именно в силу того, что вот это бессознательное, мое представление бессознательное о красоте, оно сразу нас отталкивает. Вот от э, как бы от этого, того, что я вижу как ненормативное не для себя. И поэтому как бы э, увидеть вот это другое и в этом другом красоту, это очень сложно. И это я говорю как раз как режиссер. Да, потому что я каждый раз с этим сталкиваюсь. Я должен э, свои представления, которые все время меняются, и у меня возникают уже новые клише, да, как бы на, на основе уже там сделанных мной спектаклей оно там у нас в театре ну, не, не, не все мои но э, нашего театра там с, свыше 70 спектаклей мы поставили в самых разных жанрах да? то есть представляете это как бы ну, огромный спектр. и я все равно каждый раз должен оставить для себя задачу увидеть новое и увидеть вот эту новую красоту в новых комбинациях в новых людях и так далее и это очень сложно сделать но это как раз вызов для меня как для художника да то есть как бы для человека который, которому интересно поставить спектакль и сказать что-то новое но для э, зрителя это всегда вызов да и в, и в этом смысле почему мы и говорим про то что вот наш театр это актуальное искусство потому что это всегда вызов вот этого э, э, это новая эстетика и более того все таки э, вот когда мы говорим, там, вот вы говорите там про боди, там, про фитнес, да, про там, каких-нибудь, допустим, моделей на подиуме, это что ж театр? Это что же театр? То есть это нам как бы Да, но вот тут, некое... вот, подождите, но вот здесь
0: вот очень важный момент. Вот смотрите, вот вы, вы сейчас говорите о некой эволюции эстетики, которая так или иначе, плюс вы еще себя челленджите, чтобы как бы развивать эту эстетику. И в какой-то момент времени это с точки зрения природы превращается в девиацию. Ну, то есть, сейчас я объясню почему ну, то есть как бы мы как бы животные и мы постоянно ищем мейтинг партнер то есть вот этого и у нас бессознательное это тот самый условно какая-то щупальца которая позволяет нам нащупать идеального партнера Исходя из каких-то комбинаций вычислений, которые мы видим там в теле, в лице и так далее, когда же вы как бы в ходе вот этой работы, что безусловно это часть искусства, то есть когда я что-то не знаю и поэтому я не считаю это красивым, это моя история, связанная с изобразительным искусством. Я пришел впервые в галерею, и ко мне искусствовед стал меня ну, как бы обучать, потому что была поставлена задача, он мне стал учить. Вот это, вот это. Я говорю, а а -а -а -а, а я видел закорючку. Нет, это не закорючка. И и, понимаете, теперь в моей голове есть вещи, которые протегированы, которые я не не называю ничем-то некрасивым. Это некрасиво только потому, что у меня нет представления о том, на что я смотрю. Но когда вы начинаете раздвигать этот спектр, тогда… Как вы относитесь вообще, то есть где тогда вот этот вот как бы внутренний камертон, вот этот вот эталон красоты, где он? Если спектр есть, который уходит в достаточно серьезную девиацию, ну, в том плане общечеловеческом, что вы можете увидеть красоту там, где других будут воротить. Ну, я же прям грубо говорю, ну, допустим. Да, конечно. Да. Mm. А там, где большинство скажет, да, это круто, это красиво, это прямо там секси, вы скажете, что особенного? То есть вот как бы вот ну, вы-то как пыта, вот, держитесь вот в этом всем растянутом диапазоне эстетики. То есть где, где условно ваш свитспот, вот где вот как бы вот то где вы считаете вот сейчас я не, не я сейчас не э, главный, руководитель театра, сейчас я не руководитель э, ст, ком, ну, студии, которая занимается там созданием творчества, обучения, а я как человек. Вот тот самый глубинный я, там в какой-нибудь, там, не знаю, там, в 50 обложек, одетый, как луковица. А вот я, и вот это я говорит, как бы по-прежнему цепляется за бессознательную эстетику. И вот это вот некая отсечка и то, где вы сейчас находитесь в рамках про деформации, это уже явно где-то там ну, за границей, даже уже в экран не входит, или нет.
1: Ну, понимаете, вот кто-то из моих друзей театральных сказал такую формулу по поводу ну, спектакля любого. Да? Вот как, как мы оцениваем хороший или нехороший спектакль, он трогает или не трогает. Это совсем не точная формулировка, и она уж очень субъективная. Но она действительно такова, да, то есть как бы если вот я смотрю какое-то действие, и оно меня трогает, э, или я, например, не знаю, как это сделано, да, и поэтому это тоже меня завлекает, а, то э, мне это интересно. Если э, я смотрю на спектакль, и я все понимаю, э, я понимаю, как это сделано, я понимаю, зачем это сделано, э, и даже если это прекрасная идея, но она меня не трогает, то ну как бы это мимо меня, да. Вот это вот э, момент того, что вот что-то цепляет, да, что-то, и это как как раз, на самом деле, наверное, что-то связанное с этим бессознательным, да, с каким-то нашим душевным восприятием неосознанным, да. Вот. э, И это, наверное, тоже нарабатывается, потому что вот мы, ну, мы сейчас... Много делаем разных, ну, таких, не то чтобы франшиз, но, в общем, мы ставим спектакли в других городах с людьми, которые вообще там, допустим, никогда ничего не делали. Ну, вот у нас сейчас, например, одна из наших специалистов была в самом северном городе Пермского края, Красновишерске, где поставила за 10 дней документальный спектакль с женщинами, которые живут в закрытом психоневрологическом интернате. И ей удалось там найти тоже какую-то
0: красоту. Кто зрители вот у таких представлений?
1: Но там это в основном как бы те внутренние зрители. А, да? ну, понятно. В основном. Хотя сейчас этот спектакль, ну, там он был сделан по гранту, и он будет вывезен в Перми там на определенный тоже фестиваль такой. Но я к тому, что мы вот приезжаем в какой-то новый город, да, в прошлом году тоже мы ездили, например, в Курган, в такую тоже инклюзивную театральную студию, и за 4 дня мы поставили спектакль, который в пол 50 минут, вот в первой версии, вот, за 4 дня. Мы сделали 50 минут. Я ну, не представляю,
0: что Для меня 4 дня это вообще просто как-то супер-быстро. Мне кажется, даже с обычными людьми за 4 дня кашу не сваришь.
1: Вот, а, да, но я говорю, ну это уже наш просто наш метод и наши технологии. А, и... Этот спектакль до сих пор идет, и вот мне вчера прислали э, восторженные там э, зрительские отклики от очередного показа в каком-то городе Шадринске, э, видеосюжет э, телевизионный там про, про этот спектакль и так далее. Потому что там, там видят живую красоту вот этих вот людей, которые вообще, вот а, они другие, но они, они такие. Вот я, то, что я в самом начале сказал, что э, особенности становятся достоинствами. Ну,
0: И, или хорошо, а... если так. У вас просто, вот, знаете, вот, у меня, я немножко циничный человек, понимаете? И вот мы же, я просто, ну, как бы вы меня простите, я просто буду говорить так, как я думаю. То есть вы, mm-hmm. у вас, у нас немножко разный спектр, разная как бы среда. Я вижу много людей, которые ходят на подобные мероприятия не потому, что они видят это, там красоту, а потому что это как-то модно, это как-то концептуально, это как-то интересно с точки зрения потом об этом рассказать, там зачекиниться, сделать селфи, либо потом как бы показать о некой, вот как бы, знаете, вирчу вот это вот как бы о социальной, как бы такой, как бы ну, о неком... Причастии к социальной работе, к как бы, give back to community. Вот, вот эта часть. И там на самом деле лицемерия достаточно много. Я не говорю, что там все 100% такие, но там есть определенное число людей, которые просто… как бы Театр современного искусства. Да, есть ценители этого творчества, но есть те, которые туда просто ходят, потому что это прикольно. Так же, как ходят туда, прикольно, в Большой, так же, как ходят там, ну, куда угодно, там, не знаю, в Линкольн-центр ходят не потому, что они любят искусство, а потому, что венская опера, что туда ездят все, потому что так любят послушать. Да нет, потому что, блин, все там в таксе, да, там, в как смокингах, да, там, с красивыми дамами и там, в общем-то, это место, где нужно побывать. Здесь я понимаю, что, как бы, немножечко другой тип эстетики, потому что, вроде бы, как бы, сложно сравнивать там выступление где-то там, либо там с венской оперой, но... Я пытаюсь понять, какова мотивация людей туда идти. Одно дело, когда это внутреннее мероприятие, и просто для коллектива, для людей так или иначе, как надо заниматься чем-то. Но когда это зритель, просто зритель, прямо не аффилированный, у него нет больного в семье, у него нет вообще никакого с этим связанного бэкграунда, и он идет на это смотреть, и потом говорит, что это красиво, мне бы интересно было послушать профиль вот этого зрителя, кто он, на ваш взгляд.
1: Ну, во-первых, я сразу скажу, что у нас нет вот такой публики, о которой вы говорите, которая ходила бы, потому что это модно, потому что у нас это не модно, вот,
0: Ну, вот эта вот Катя-галеристка, она вполне себе могла туда пойти, потому что перформансы такие бывают сумасшедшие в галереях.
1: Нет, она вообще попала туда по поводу другого спектакля. Она попала по поводу, там был просто фестиваль танцевальный, который мы организовали, там был японец, и она пришла на японца.
0: А, ну все понятно, то есть случайно она столкнулась с этим. она
1: случайно с этим столкнулась, но потом все-таки она уже сейчас пригласила наш театр, и мы уже теперь там у нее выступаем в галереи и так далее. Но, э, как правило, это совершенно не не люди, которые ходят, э, потому что это модно, а потому что это интересно. Вот, э, не все, то есть бывает, что уходят со, со спектакля, вот у нас недавно там буквально там, 15 ушло, потому что они пришли, не зная про то, как бы куда они пришли и на что. Да? Но при этом осталось, две трети зала осталось. Да? Вот. И, и, и эти две трети были в восторге, они потом об этом говорили, потому что мы, как правило, обычно обсуждение устраиваем ну, тех спектаклей наших, которые такие неформатные. Не ну, как бы у нас вообще, как правило, все спектакли такие не, необычные, да? потому что это всегда поиск нового языка, театрального и нового жанра. Вот. Но мы, как правило, обсуждаем со зрителями и зрителей, и, кстати, сейчас очень много молодежи, которые из самых разных, там, из, из разных вузов, занимающихся совершенно разными вещами, и, тем не менее, им интересно им интересно именно искусство. И именно это искусство с людьми с особенностями, потому что само искусство интересно. Да? То есть это интересно, те истории, те способы рассказывания этих историй, как мы это делаем. Потому что мы не делаем такого чисто документального, социального театра, как это принято, так сказать, иногда обозначать, что вот там это документальный театр, там социальный театр, он вскрывает какие-то там социальные проблемы в обществе и так далее. Вообще нам нам это уже давно не интересно. Ну, мы как бы никогда не не делали, э, ну, и мне, на самом деле, я в свое время сделал как бы анти-такой документальный (смех) антисоциальный театр в том смысле, что мне все время не нравилось, что социальный театр — это чернуха. Вот. Ну, у нас, по крайней мере, это долгое время было. Социальный документальный театр — это прям надо вот показать вот жесть-жесть, вот что вот это вот прям вот
0: Хотя и, и так этого более чем достаточно. Да,
1: ну как бы нет, но ну, действительно какие-то темы, которые, допустим, ну, не, не шли в театре, да, и вот мы их сейчас расскажем о них, и это прям вот тебя э, вштырит, как бы, да, потому что вот это, это прям ну вот жутко. вот А я э, сделал спектакль э, с мамами, э, с мамами э, ребят с особенностями, ну, с мамами, в основном, те, которые у нас мамы наших ребят, я сделал документальный спектакль «Театр родительских историй», где они рассказывали о своей жизни и до рождения ребенка с особенностями. Причем всю свою жизнь, начиная со своих предков, там детство, школьные годы, молодость, замужество, и подходили к рождению ребенка с особенностями. Потом был маленький кусочек вот этой жести, когда у них рождался ребенок, и они понимали, что все в жизни закончилось. И потом маленький кусочек уже из сегодняшнего дня, где они рассказывали, как, ну, как как круто, их ребенок что-нибудь сказал, сделал там и так далее, что он их чем-то вдохновил, чем-то удивил и так далее. И вот э, я сделал этот спектакль в Москве сначала, потом сделал вот, франшизу в Иркутске с иркутскими родителями. Это был просто бомбический успех. Вот спектакль до сих пор идет и ездит там на разные фестивали в разные города из Иркутска, Вот, э, потому что это... это прикольно, причем главное, что... Я бы не не... сказал, что
0: это прикольно. Это
1: животрепещие. Это как бы вот... ну, Это прикольно, потому что там они рассказывают такие истории из жизни, которые ни один драматург придумать не может. Потому что это реальные жизненные истории, причем они рассказывают это таким образом, что э, зрители никогда не, не, не верят, что это не профессиональные арты, актрисы. Они говорят, в смысле, это просто простые мамы? Я говорю, да, это простые мамы, которые... у них один спектакль в их репертуаре. Это не у простые них... мамы.
0: Это люди, которые, мне кажется, это отдельный тип людей, которые находят, продолжают жить, несмотря на подобные Это
1: ваша проекция. Ничего подобного. Ничего подобного. Это мамы, которых я подготовил. И, это, и, и, и причем их было там сначала 12 в Иркутске, и из них осталось 7. Это те, которые, ну, которым интересно было играть, которым интересно было исследовать. Вот это то, с чего мы начали, то есть ваш вопрос про антропологический театр. Вот то же самое про мам. То есть про любых людей. Неважно, это ли человек с особенностями и так далее. Если он как бы чувствует этот вызов театральный, да, ему интересно исследовать себя, вот в, в, в театральном творчестве найти в себе что-то такое, чего он не замечал, потому что вот этот вот путешествие в биографию этих мам, да, в их предков, они никогда в жизни этого не делали. Это я их туда повел. И они там столько откопали, что для них это просто вау. Это, ну, они поняли, что они вообще, ну, как
0: бы очень интересную живут жизнь. Потрясающе. Это Нет, это, вот это вот и есть, вот это вот э, мастерство со- направить фокус на какой-то, казалось бы, для самого человека рутинный процесс, но в силу того, что сам контекст очень специфический для большинства людей, этот нестандартный фокус становится как бы вызывает некий, некий интерес. И вот мне бы было интересно, чтобы вы распаковали слово восторг. Восторг у людей от того, что они как бы происходит некий разрыв шаблона. То есть мы живем в неком таком мире, как бы полном иллюзии, каких-то там конформейшн байсов там наших заблуждений, там не знаю, там каких-то когнитивных скрещений. И Мы верим, как вот вы сейчас сказали, как что это якобы моя проекция, я условно заложник своей проекции, своего восприятия этого мира, да? И получается, что когда видят, что на сцене происходит что-то, люди не понимают, как это сделано, они не верят в то, что якобы эти люди, которые как бы ни на что, по их мнению, не способны, способны делать, и, возможно, кто-то из них чувствует, блин, да, наверное, я бы сам этого не сделал. То есть еще один разрыв шаблона. И получается, что восторг – это как бы вот именно такой очень такой колоссальный разрыв шаблона, плюс еще в таком разрезе, я не хочу сказать, что вот эти, знаете, фильмы про животных, когда там там собачка умирает, и все рыдают, блин, там, не знаю, документальный фильм про дельфинов, и у меня даже слеза потекла. Как бы, вроде бы, ну, я точно, знаете, не сентиментальный человек, вот. Но это как бы вот этот условно слой, такой какой-то он оголенного нерва, и в этом еще слое, который вот изначально такой, еще и разрывы шаблона происходят. И это вот такой бульон, из которого вызывает восторг. Просто есть восторг, допустим, как синдром там не знаю, Стендаля, какой-то катарсис, он, мне кажется, немножко другого плана. То есть там спектр вот этого восторга, он уходит именно как раз, когда бессознательная вот эта как бы, эстетика натыкается на что-то, что как бы вот этой как бы струне брянькает, и ты попадаешь в резонанс, и кого-то там выключает, да, а здесь немножечко другое, вот, или я ошибаюсь? То есть вот Почему другое это? Почему другое? То же самое, да, и, и ты действительно
1: задеваешь какие-то струны, которые вдруг тебе резонируют, а, и это новое, и, собственно, как бы, искусство это всегда поиск вот этого и, иного взгляда, да, нового взгляда на мир. Почему мы и говорим, опять же, про то, что человек с особенностями, он нам дает этот иной взгляд, потому что он он сам иной. Если мы его научаем, правда, свой вот этот иной взгляд распаковывать и как бы доносить до зрителей, Потому что, как правило, человек с особенностями, он стремится быть как все. И он как раз, если с ним специально не заниматься, он будет пытаться попасть вот в эти шаблоны масс-культуры. Да, то есть э, делать, как все. А, и тогда ничего интересного не будет. Да? И тогда мы не, как раз вот, не найдем вот эту вот, э, струну, которая коснется каждого. Но э, как открыть вот эту вот, уникальность? Да? Как, э, э, это, э, понимаете, это ну, в том числе как бы тот вопрос, который задаю я, как, например, как режиссер. То, есть, то, то что мне ну, интересно, да? то, есть, то, что я считаю важным и ценностным, и это, ну, на самом деле это одна из э, серьезных проблем, как, как мне кажется, там, в развитии э, вот этого театра с участием людей с особенностями, у нас, э, не только у нас в стране, вообще, да, под, э, э, заключается в том, что режиссеру сказать нечего. То есть он как бы очень, э, ну... Э, он сам-то что, что из себя представляет, что, что, он, что он ищет, что его трогает, чем он хочет тронуть зрителя, да? потому что ну, вот этот вот бесконечный там драматический театр, который, ну, там, по миллиону раз проигрывает одни и те же сюжеты, ну, немножечко с, с некоторыми нововведениями, да, ну, как бы это, это не... Это не режиссерский театр, на мой взгляд. Но ну, в смысле он как бы считается режиссерским, потому что именно режиссер вдруг дает какую-то новую трактовку драматурга. Но мы этим не занимаемся вообще. Да? То есть как бы нам это А неинтересно, Б мы, это, мы этим не можем заниматься, потому что наши актеры, они никогда не сыграют так же профессионально в драматическом театре, как сделает это профессионал драматического театра. И нам это не нужно, нам не нужна такая конкуренция. Мы ищем именно новые... Подход и новое содержание, то есть, вот это новое содержание и новая форма, которую мы ищем, она как раз и трогает. Но это вопрос все равно поиска художника, да, то есть, поиска в данном случае меня как режиссера, или там моих коллег, как режиссеров, хореографов, музыкантов, и так далее. То есть, мы все время настроены на вот это на слышание, видение чего-то
0: чего-то такого, что мы еще не слышали, не видели. И тогда а
1: насколько... это
0: Анна Скотт, извините, что перевел, просто вот тут любопытно, сейчас такой вопрос под ковыркой если честно, ну блин, я не могу просто его не задать, но вот скажем так, что вот у вас есть сейчас определенный, я просто, к сожалению, не знаю, но допустим, я почему-то так думаю, mm-hmm. что вы э, достаточно успешны в том, что вы делаете, вот скажем так, лично для себя, это внутренний такой вопрос, вот если бы вы были бы руководителем театра обычных, с обычными актерами, удалось ли бы вам достигнуть хотя бы того же самого уровня успешности, который есть сейчас? Просто Нет. тут очень любопытный момент. Вот представим себе так, что вот это условно такой, я сейчас буду грубо возможно говорить, но это очень специфический медиум. Вот эти люди, как бы через которых вы пропускаете какое-то сообщение, какую-то идею, опять же, которую вы считаете, что это новизна какая-то, то есть это ваша творческая креативная идея, но... Когда она пропускается через этих людей, это как условно призма, которая отклоняет совершенно неожиданную сторону, проходящий через него сигнал. И на выходе это действительно удивительно, потому что это как бы, вот, ну, как бы такой какой-то сложный как бы, трансформатор идеи, пропущенный через людей с, с особенностями. И получается так, что ваша задача подобрать как бы, условно входящий сигнал таким образом, чтобы он, проходя через эту как бы, через исполнители, еще, еще более неожиданно вышел. Но по сути как бы, основной элемент получается здесь сами актеры которые просто по какой-то генетической либо, не знаю, болезни получили вот это какое-то искажение, которое, получается, все будет делать необычным. То есть получается, что как бы, ну, ну, я не знаю, как это объяснить, как как использование самой необычности как некий способ конкурентного преимущества.
1: (связычныйbeat) Ну, это не совсем так. Это не совсем так. Ну, во-первых, если говорить действительно о нашем сотрудничестве, то это взаимовыгодное сотрудничество. И, конечно же, я не достиг бы ну, тех результатов творческих ни с какими другими актерами, кроме как с этими. Хотя у нас очень много коллаборации с так называемыми профессиональными актерами, музыкантами, хореографами и так далее, которые приходят в наши проекты и в них э, участвуют ну, абсолютно полноправно. э, Но это отдельная тема, там есть свои нюансы и свои сложности. Теперь про вот эту необычность и непохожесть. Она не самоценна не самодавляющую, по крайней мере, в нашем театре. Да? У нас, я бы так сказал, что мы всегда, наши спектакли, это ну как бы 50 на 50 продукции, 50 это продукции замысел режиссера, музыканта-хореографа, и 50 это наши актеры, которые дают свой контент, свою форму и так далее. То есть мы как бы соединяем это, но, естественно, режиссер отбирает то, что ему нужно для своего замысла. Да? А, ну, вот дам вам несколько примеров, может быть, чуть-чуть будет более понятно относительно вот этой тоже особенности, да, как мы работаем. А, однажды мы с моим греческим другом, то есть режиссером из Греции, другом, с в статью. Решили поставить спектакль э, на тему Родины. Ну, правда, это он предложил. Он говорит: давай поставим спектакль на тему Родины. Значит, Греция, Греция и Россия, да, То есть вот, по всей видимости, разные родины. Но, тем не Греки менее... очень любят свою родину, но тем не менее, да, мне понравилась эта идея, мы стали над ней работать, и мы, ну, то есть мы вообще искали, что такое родина вообще, как, как понятие, как феномен там, и так далее. И вот я э, ищу э, стихи на тему родины. Естественно, в, в российской там, поэзии огромное количество разных стихов. Но вот я нахожу стихотворение Некрасова, родина так и называется. Я приношу это стихотворение актерам и начинаю его вслух читать им. Я читаю. И вот пока я дочитал до последнего слова, я понял, что ни одно слово из этого стихотворения не понятно моим актерам. Ни одно. Не
0: срезонировало так, как Нет. хотелось бы.
1: Дело а, не в этом. А оно настолько, э, вот эта поэзия Некрасова, она настолько связана там, с русской историей, с отношением Некрасова к царизму, с там с его отношением там, с как бы там своими близкими, друзьями и так далее. Там отсылы какие-то к культурным аспектам, какие-то метафоры и так далее, и так далее. То есть это ничего вообще не лежит в в том культурном бэкграунде, который есть у моих актеров.
0: Я говорю, не срезонировал. То есть струны, которые должны были их активировать, не активировались?
1: Да даже не в этом дело, а я-то им принес для чего? Для того, чтобы они его, например, стали читать в спектакле. А раз они не не понимают ни одного слова, то я им не могу эти дать слова, потому что это будет неправда. И, естественно, я это стихотворение не взял. И это было нормально, да, то есть я взял другое. Но то, тем самым, как бы, вот э, от обратного, да, как бы, э, 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 они работают как, э, ну, так сказать, сито, да, ко-то, через которое я не могу... Вот повести. я говорю, то есть
0: проверка происходит следующее, следующее, и вы видите, когда это отзывается в них, то есть и слова как-то распаковываются с каким-то смыслом, измачиваемостью, и это приводит, то есть либо это в движениях, либо там в, в каком-то отклике в глазах, либо в каких-то эмоциях, о Вот это попадет, вот это сработает.
1: Ну, например.
0: Или другой момент.
1: У нас есть прекрасный шин-актер. Он умственно отсталый и глухой. Ну, он (связывая) с аппаратами, но довольно плохо слышит, довольно мало чего понимает. Но очень профессиональный актер, просто очень хорошо работает. Вот. И я как бы с ним разговариваю на тему родины. И я думаю, как бы вот, что бы мне ему такое сказать-то про родину? (связывая) Что это такое? И я говорю, о, слушай, вот ты недавно был в гостях у своей тети в Германии, вот там все люди разговаривают на другом языке. И вот опять же, в момент произнесения фразы «там люди разговаривают на другом языке», я вдруг понимаю, что здесь ситуация ровно такая же, что что для него тоже большинство людей разговаривают на каком-то непонятном для него языке. И значит, оказывается, что Родина это все-таки не только язык или не, вообще не язык. Да? Потому что, ну, это была, у нас гипотеза была, мы, когда исследуем, что Родина может быть это язык. Оказалось, что и, 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 и так слишком просто это невозможно. Опять же, через человека с особенностями. Понимаете, вот что дает человек с особенностями, он как бы обновляет наше восприятие. То есть мы как бы привыкли к каким-то вещам, ну, как будто, ну, так, так и должно быть. Ну, мы же знаем все. А оказывается, что нет. Оказывается, что э, это не само собой разумеющееся. Э, еще э, два примера. Э, когда мы ставили спектакль с моим немецким уже э, другом, режиссером Герхардом Хартманом, э, спектакль «Отдаленная близость», за который мы получили «Золотую маску» в 2014 году, э, Значит, я отбирал э, тексты людей с особенностями, самые разные, и вдруг мне попался, значит, э, ну, дали мне дневник, э, человек с синдромом Даун, который просто живет в деревне Сазонова, где-то там, под Москвой или где-то еще. Э, И он просто пишет дневник сам для себя, не для кого. То есть э, он не предполагал, что он будет где-то использоваться в в спектакле. Вот, и он написан именно как дневник, там, э, моя мама э, режет помидоры, там, дядя Юра э, косит траву, Э, э, пошел дождь, э, у нас созрели помидоры, на небе горит красная луна, и я читал этот дневник, и я не понимал, как из этого можно сделать спектакль, ну, и, как бы, и, и, и точнее, ну как его, как этот дневник ввести в спектакль, потому что э, там нет как бы прямого сюжета. <сёк> <сёк> э, но что цепляло, что цепляло, я никак не мог понять, как с этим быть, потому что это не, не поэзия, не проза, это, ну дневник, причем такой вот очень э, необычный. И вдруг э, меня осенило, что это очень похоже на киносценарий. Раскадровка. Когда... Раскадровка, совершенно верно. И я, как бы я понял, что эта раскадровка не просто так, а это ну, как бы сознание вот этого человека... Вспышки
0: сознания в определенный момент времени которые это эмоци... отображаются на бумаге его
1: эмоциональное восприятие и действительность. то есть он записывает то, что как бы его прям трогает, да? то есть его зажигает и вот он это
0: записывает. Причем по-настоящему лишенный вот да. этой вот социокультурной прошивки, где мы опять же смотрим на то, что как бы не то, что нам нравится, а то, что нам сказали, что это классно.
1: Да, да, то есть вот он, на небе горит красная луна. И вы представляете, эта фраза потом мне отзывалась зрителям, мы два года показывали этот спектакль, 29 раз мы его показали, вот, и каждый раз мы обсуждали со зрителями, и вот зрители говорили, вы знаете, мы здесь живем в Москве, мы забыли вообще на небо глядеть, а тут нам человек с синдромом Дауна говорит, на небе горит красная луна, и у нас вау, вот он, да, вот это вот э, удивление, как это, то есть через этого человека вдруг обновляются наши чувства. И это и есть вот это самое, да, понимаете, вот этот момент, когда вдруг этот человек нам дает вот эту новую возможность, новую возможность обновить свое собственное восприятие. И поэтому это не то, что нам жалко этого человека, да не он. Э, мы обогащаем свою собственную жизнь через этого человека. Почему? Вот вы говорите, почему ходит? Вот потому и ходит, Потому что вдруг они видят что-то такое, чего ни в каком другом театре не увидишь.
0: Я это не учел момент, что условно, грубо говоря, вот я постоянно сам говорю вот в этом стриме сознания, да, то есть вот в стриме именно не, не как бы, нередактируемым каким-то рационалом, причем циничным рационалом, там, как грубым. Ну, в общем, с теми самыми прошивками, которые я получил в реальной жизни. Я не знаю, конечно, как у людей с неким, ну, как бы, с особенностями происходит редактирование собственных мыслей, но я полагаю, что вот этот автопилот, условно, который у нас как-то сам что-то там режиссирует, мне кажется, он у них изначально снижена функция эта, и, соответственно, выливается все прямо в плюс-минус оригинальный оригинальном исполнении и получается так что человек в таком режиме способен увидеть то что мы не можем увидеть в силу того что мы не на то смотрим мы смотрим как бы на объект не как бы не вглубь этого объекта, а на вот эту какую-то шелуху, как бы на фантик, который этот объект превращает. Люди в городах вообще не видят. Если бы я не жил высоко одно время, я бы в Манхэттене вообще бы не видел никогда закатов. То есть там дома, блин, просыпаешься, мрак, засыпаешь мрак. Это потом, когда я жил там на 54-м даже там на горизонт, смотришь, о, солнышко село. Хорошо там. А так-то в городах где? Какие закаты? То есть, но даже глядя на закат, один человек увидит, ну, не знаю, какую-то красоту такого прямо, я не знаю, как это сказать, такого глубинного плана, а другой увидит отрывок из фильма, фотографию в бабушкиной стене, там, ну, в общем, не то, что действительно есть, не, не то, на что ты смотришь, а кто-то вообще не будет смотреть, а быстренько сфотографирует и запостит это где-то. Смотреть и видеть – это как будто бы не одно и то же. А еще, если это еще и как-то выплеснуть из себя и показать это людям, которые вообще ничего не видят, то, наверное, действительно, это такой ошеломительный эффект для многих может может иметь.
1: Ну, да, и здесь еще один э, принципиально важный момент, опять же, что отличает наших актеров от, э, условно, профессиональных, потому что они играют, потому что им нравится. Они не играют ни за славу, ни за деньги. Не играет, потому что им нравится.
0: И тут это нравится, и это... потому что внимание. Мне кажется, тут нет, еще нет, же тоже. Не потому
1: что э, под... это тяжелейший труд. Это тяжелейший труд. Но им нравится этот труд, потому что это смысл их жизни. А, потому что, ну, это действительно э, на, ну, наши актеры, они как бы суперпрофессиональные, потому что мы их так ну воспитали, потому что мы, например, поскольку у нас нет своего те... ну э, своего театра в смысле своей сцены. Вот, то есть мы репетируем в каких-то там стесненных условиях, а потом мы выезжаем на профессиональную сцену, которую там арендуем или нам дают партнеры, и мы за там за день, ну, в лучшем случае за два, ставим вот то, что мы репетировали здесь в комнате, да, мы ставим на сцене со светом, звуком, профессионально все. И наши актеры это умеют делать за один день они могут за один день вот, выйти на сцену мы расста- делаем расстановку они делают прогон и вечером играют в спектакль вот и, и ну, то есть понимаете что они находятся на сцене да там ну допустим 8-9 часов как бы в течение дня да, то есть и мы говорим про людей там с аутизмом с синдром Дауна с, с интеллектуальной недостаточностью и так далее Это вообще потому, что это не имеет никакого ну, отношения к к человеку. То есть это какие-то клише, какие-то их особенности, но там мы их учитываем, но мы им помогаем с этим справляться, мы научаем их работать профессионально, и они профессионально работают. Но им это нравится, потому что им нравится как бы вот этот отзыв э, у зрителей. И причем у них нету, э, так сказать, тоже никаких в этом смысле, Специфических клише, да, то есть они выходят на любого зрителя, и мы говорим, что любой зритель, неважно, сколько их сидит в зале, там полный зал, или там 15 человек, да, мы играем, потому что ну, мы должны, зритель пришел смотреть, мы ему должны с ним взаимодействовать. И они получают удовольствие.
0: А вот есть у вас собственный как бы вот уровень ожиданий, ну, то есть скажем так, что вот соответствие там не знаю какой-то хореографической там партитуре, там соответствие какому-то там сценарию, либо там есть как бы какой-то условно зазоры, как бы вот вольности интерпретации и не соответствие как бы изначальному сценарию, ну, то есть как бы вот тут изначально у вас и у аудитории, у них заниженные ожидания, либо у вас, наоборот, очень возвышенные ожидания, когда вы, есть, должно быть четкое соответствие сценарию, когда после, там, если кто-то там сыграл плохо, вы говорите, слушай, чувак, или там, извини, но ты не попал, вот не сюда, тут неправильно встал, это неправильно сказал. Либо это не, как бы, не, 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 ну, работы над ошибками нету никакой. То есть как случилось, так случилось это как бы игра актера.
1: Не, не не так не может быть.
0: Э, но тогда это не искусство. Mm.
1: Э, обязательно. Работа над ошибками это обязательная часть. Причем э, 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 ну, максимально это должна быть работа над ошибками самого человека. То есть он должен сам понимать, что За Это накосился... счет саморефлексии, понимание, что я конечно. неправильно
0: сделал, да. как это происходит. То есть... Ну, мы этому обучаем. А, то есть, как бы вы показываете, как некий, как бы как оно должно быть. Потом... Нет, как он дал. Нет, вот мы то есть он делает что-то, мы говорим: вот ты сейчас
1: классно сделал, mm-hmm. вот запомни это, да, как бы. И, а вот сейчас ты сделал, нет, вот надо поменять. Да? Это, не, 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 опять же, не быстрый процесс вот этой, ну, как бы пробуждения рефлексии. Есть актеры, которые, например, у нас они думают, что они прекрасно выступают, а мы им говорим, нет, ты ты сегодня накосячил вообще, и для него это прям шок. В смысле, я-то считал, что я вообще звезда. Нет, но мы ему говорим, потому что иначе это не не сможет стать. Причем он, например, на репетиции действительно делал гениально все, потом выходит на сцену и везде косячит. И не понимает, что он косячит. Вот. И мы ему говорим слушай, что ну, так нельзя. И, и это ну, в процессе, длительном процессе жизни и работы, так сказать, он постепенно научается тому, что, но, что он ну, фиксирует вот этот вот хороший результат, как тот, который он все время будет воспроизводить. Да, но очень часто, конечно, мы являем ну, режиссером вот в таком театре. Это тренер футбольного матча. Ну, то есть мы натренировали, натренировали, а дальше мы вот сидим и переживаем, как бы, вот, а ну, как сегодня? (сcoff) Забьют гол или нет? Или нам забьют? Вот. Ну, конечно, так сказать, там, за многие годы ну, выработался определенный там принципы, когда э, ты делаешь, э, ну, много всяких, подставляешь как бы каких-то там образных костылей, скажем так, что, что бы ни сделал актер, как бы все равно это будет в тему, в, то есть это будет немножечко по-другому, но это все равно не будет выпадение. Да? То есть, ну, более того, мы сейчас стали уже делать некоторые спектакли, которые ну, как бы предполагают определенную степень импровизации, достаточно большую. Ну, вот, в частности, один из спектаклей, два года назад мы делали это был дуэт как раз вот этого актера Станислава Бышакова, который слабослышащим стал и такого известного у нас перформера Тараса Бурнашева, он пиограф, сам режиссер и танцор вот и это был дуэт то есть они два человека на сцене там были заготовлены определенные паттерны то есть определенные истории эти истории были, ну, как бы, выложены как карточки на сцене, нарисованные такие, как бы, сюжетик маленький. И вот зритель, когда приходил на спектакль, мы просили этого зрителей эти карточки поставить произвольно, как им хочется. И мы играли этот спектакль в соответствии с тем, как зритель разложил сегодня эти карточки. Вот. И, и, естественно, поэтому каждый раз это был совершенно новый спектакль.
0: Ну, и тут двойная, получается, импровизация. То есть, первый, то, что случайность, как зрители раздрожит карточки. Потом, как... Как-то необычность разложенных каршеч, как это активирует человека с с, ограниченными способностями, и потом, как профессиональный актер будет импровизировать в как, как способ реакции на импровизацию другого человека, то есть это такая, как бы сквозная импровизация,
1: ну да нет. Они оба импровизировали, они были ну, абсолютно... То есть там именно фишка была в том, что... И вообще вот самая большая сложность участия профессиональных актеров, приглашенных, и наших профессиональных актеров, именно в том, что нужно найти такое существование на сцене, чтобы оно было паритетно. То есть чтобы никто не был над. Чтобы у них были равные правила игры, потому что очень часто э, актер приходит и начинает э, учить наших актеров, как он считает нужным. Там я сейчас вот расскажу, как, тут, бы, как, ты, будешь, как ты будешь, это. Я говорю, не, не надо, это моя задача. Я-то знаю, как эти актер я говорю, ваша задача найти вот этот вот взаимодействие, да, способ взаимодействия, но я создаю, естественно, определенные условия для этого, и вот в данном случае это было вообще ну как бы очень такой жесткий эксперимент, почему? Потому что вот этот Тарас Бурнашев, ну, замечательный перформер, он высокоинтеллектуальный, очень холодный, очень такой вот прямо точный там, в хореографии, во всем, и наш Стас Большаков, который безумно эмоциональный, который у него проблемы с интеллектом, потому что он и плохо слышит, плохо понимает. Да? Как бы и, и вот как встретить вот эти два абсолютно не встреч... ну как бы вот в обычной жизни они бы никогда не встретились, и никогда бы друг про друга ничего не узнали. И в процессе, опять же, вот про антропологический театр снова, да? в процессе работы репетиционной. Мы вышли на то, что они рассказывали друг другу, а потом зрителям, истории своей жизни, которые были похожи по каким-то причинам. Например, там, и у того, и у другого был пожар в, их, в истории жизни. Там, да? У того, и у другого другого какие-то были истории с детства, или они любили отдыхать на море, опыт, там, и так далее. И вот они рассказывали об этом. И наш вот, человек, который считается... там плохо говорящим, он со сцены рассказывал эти истории так, что э, его можно было понять. Не просто, но можно было, при желании. И вот э, и зритель отмечал, что вот он видит, что вот есть безумно открытый эмоциональный актер с особенностями и очень холодный интеллектуал, э, который в в определенном смысле э, выглядит на фоне вот этой эмоции, открытости ну никак... да таким антагонистом и при этом нельзя сказать что это ну как бы один плохо другой хорош они как бы друг друга ну, в этом смысле выделяли как бы получается и при этом у них были там, усиливали
0: инаковость усиливали, друг друга
1: да, да и при этом у них были например импровизационные пения они оба пели причем оба не не вокалисты ни разу, что один, что другой, они а, импровизированно играли на аккордеон. И тоже никто из них не был профессионалом в этом деле. Но это была а, потрясающая музыка. То есть там приходили музыканты э, профессиональные, которые говорили, вау. Это,
0: ну, это же Подождите, просто... вы, давайте а... тут поподробнее. Вот, 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 мне любопытно было бы в отношении критики. Но в силу того, что мы живем в мире новой этики, где даже деднейминг Это какая то уже один из новых грехов, за которые тебя будут в аду, не знаю, наверть или жарить всю жизнь, хотя вроде бы бред собачий. Но вот насколько вообще в вашем творчестве есть критика? Ну потому что как можно критиковать изначально людей, которые находятся за какой-то за спектром нормального, нормального, знаю, там, как бы нормальных когнитивных способностей. То есть это будет как бы то же самое, что нас всех здесь учили, нельзя смеяться там, над больными, там, еродиевыми, и получается, что критика здесь, как бы у вас некий условный такой органический иммунитет критики, либо нет, либо все равно кто-то проходится полным ходом по вашему творчеству, там, не знаю, какие-нибудь искусствоведы, там, либо конкуренты по цеху.
1: Нет, опять же, понимаете, вот сейчас вы как-то вдруг неожиданно откатились как бы на несколько шагов назад, потому что мы с вами тут полтора часа говорим про искусство, а вы говорите, а как же можно это искусство оценивать, если его делают больные? (laughs) Нет, то есть либо оно искусство, либо не искусство. А если оно искусство, его можно оценить. И более того, его нужно оценить.
0: И... и, причем, нет, это вы... по... Я понимаю, подождите, тут вопрос Я сейчас... тут нужно услышать вопрос, что его нужно оценивать и что это искусство, это понятно. Неважно, кто является актором в этом искусстве. Да. Я Совершенно имею в виду, нет. что с точки зрения оценки, как бы внутренний какую то бы моральный императив, когда ты что-то хочешь плохое сказать, он затыкает тебя, и как бы ты не можешь сказать что-то, потому что у тебя вот это внутреннее твое представление об этом, оно как бы как бы тебя затыкает, как бы вот это self-censorship, как бы, и, и это не произносится. Потому что ты делаешь, как бы, все равно так или иначе, ну, все равно мы делаем поправку. Все равно нет. делается поправка. Костыли вы подставляете, нет. Как, нет. как бы, когда работаете с ожидания. Ну, как бы, вроде сделал, ну, окей. Ну, как бы, как будто бы так оно и должно быть. Бум! И вот это вот, без, как бы, небольшое сглаживание острых углов происходит внутри головы каждого человека, который так или иначе с этим сталкивается.
1: Не-не, тут вот все-таки, да, то есть либо это искусство, и мы его оцениваем, либо это не искусство, и мы его не оцениваем. Это, это действительно серьезный вопрос. Почему? Потому что вот даже когда нам дали золотую маску, там были очень жесткие, как нам рассказывали потом, да, жесткие дискуссии в экспертном совете, потому что некоторые говорили, что это искусство, а другие говорили, что нет, это социальное, как бы, социальный проект. Вот И это... Это всегда ну, как бы происходит вот в, таки, в такого рода э, оценки театральной деятельности таких театров. <свят> вот. Хотя, на самом деле, э, ну, насколько мы знаем, например, там, европейскую вот, театральную сцену именно вот, с людьми с особенностями, там есть э, действительно э, просто обычная театральная критика, которая э, действительно критикует с точки зрения э, самого действия, да? и и оценивает именно художественное произведение. У нас, к сожалению, пока еще э, нет э, вот такой профессиональной критики, хотя она немножечко, так сказать, зарождалась, и у нас есть там несколько э, критиков, которые действительно готовы давать такую э, оценку, но здесь, как правило, вопрос заключается именно в том, что вот эти критики, они э, не не понимают... э, вот этого языка. То есть они не готовы, опять же, в силу вот этих эстетических шаблонов, они не готовы увидеть вот эту иную эстетику. И, и, и даже если они ее видят, у них нет инструментария, чтобы это описать. Mm. Понимаете? Вот. Хотя мы над этим тоже работаем. Ну, надо сказать, что я, как там эксперт или там ряда фестивалей, да, ну, периодически, так сказать, ну, критикую да, тех коллег там по цеху, которые ну, и критикую их произведениями.
0: А как эта критика? Можете просто пример критики, чтобы я сейчас для себя записал, чтобы потом, знаете, просто сейчас критиковать вообще сложно и нужно уметь. То есть это даже вопрос не конструктивности критики, а именно уровня твоего понимания того, что ты критикуешь.
1: Ну, я считаю, что критиковать можно именно и нужно критиковать режиссера, ну то есть автора э, спектакля, исходя из э, того замысла, который он имеет. Mm-hmm. То есть мы должны увидеть, какой он замысел э, у него есть, э, увидеть, какие он для, для, для реализации замысла берет э, бразительные средства, и э, увидеть, насколько это получилось, хорошо или плохо.
0: А, есть... ну понятно. То есть критика перетекает все-таки как бы, к какому-то условно руководителю, который не находится за спектром. То есть как бы и как бы, в его руках кисти и краски там превращаются там, в какие-то там цвета там, и тона. И получается, что критика как бы вот оно. То есть видите, опять как бы сглаживание угла. То есть сам актер, он может попасть в область может. критики?
1: Может, но опять же, он попадает в область критики, потому что его неправильно использует режиссер.
0: Вот это и есть получается, что это как бы решение условной индивидуальности.
1: Нет, смотрите. бреда Пита
0: могут обосрать за то, что он хреново сыграл. И режиссер там ни при чем.
1: При чем? Причем, потому что он его поставил не туда.
0: Может, сам захотел там встать. Это вот будет я. Я уже такой великий актер.
1: Потому что ему баб загладили. ну или да но нет смотрите вот недавно как раз был случай не буду называть режиссер он очень известный режиссер но ну, мы с ним давно уже в некоторых так сказать партнерских таких отношениях находимся ну диалоги я бы так сказал не партнерство диалоги вот и он делает очень интересные спектакли вот в нашей сфере он не только этим занимается он вообще просто известный режиссер и актер вот и но ну, он делает хорошие спектакли вот. И я посмотрел очередной его музыкальный спектакль. И там было два персонажа. Э, с, с участием вот э, людей с, с аутизмом. Вот. И там было два персонажа. Один из этих персонажей э, как раз э, он был синдром Дауна. Вот. Он не умел играть на фортепиано вообще. То есть он никогда не учился. Вот. Но он э, настолько, ему интересен вот этот процесс извлечения звука из фортепиано и как бы наговаривания каких-то своих собственных там текстов, что это стало неким интересным действием. То есть вот он на сцене, да, он играет вообще мимо нот, мимо ритма, мимо всего, Но это завораживает, и это, как я сказал, что это как кровайчук, просто такой питерский, да, то есть, как бы, который вот что-то, какая-то шиза там в этом есть, но в этом есть вот этот какой-то мощный акт искусства, какой-то вот поток, и это прекрасно. То есть, мимо нот, сейчас, послушайте, и второй, вторая девица, которая в этом же спектакле, Значит, и она считается: ну, вот в той компании, в которой это играет, что она считает, что она умеет петь, она сама про себя считает, что она умеет петь, она с, с легким аутизмом. Она училась, и вот она выходит там хор из прекрасных там волонтеров, актеров, которые поют все по нотам под музыку. И она выходит, и она поет и поет мимо. Эксцентрик такой. Нет, но она считает, что она поет по нотам. И вот я за это э, режиссера э, как бы критикую. Я говорю, слушай, это неправда. Вот это неправильно, потому что ты ее э, не, не помещаешь в адекватную ситуацию. То есть она считает, что она звезда, а она поет мимо нот. То есть если она встает вот в этот хор и хочет спеть вместе, значит, по нотам, то она должна петь по нотам. Ее нужно научить этому или не выпускать. А вот этот товарищ, который, Каравайчук, который вот там он просто фигачит, но он не просто фигачит, у него есть свой стиль, у него есть свой свой замысел какой-то, свое выражение. Он не претендует на то, чтобы быть как все. Он претендует на то, чтобы быть как он.
0: Да, но вот я вот именно это и хотел сейчас подметить, что вот допустим, сейчас будет такой дикий пример, но допустим, вот знаете, там в Таиланде слоны рисуют. Ну, дали слону кисточку, он что-то нарисовал, все, вау, картина там. И как бы удивительно, что слон, да еще и там, да еще и держит кисть, да ну, блин, не каждый человек может такую мазню сделать. Вот я просто пытаюсь, вот я бы, допустим, выхожу на консерваторию куда-нибудь, сажусь за рояль и начинаю просто какофония, бам, бам. У меня, поверьте, я еще если курну или грибов все, ох, у меня такая экспрессия будет. Я там буду такой стиль выдавать. Но потом, когда я приду в себя и выйду на поклон, мне скажу: так, Марк, ты что, дебил? из Какого хрена? Что ты сейчас вообще сделал? И мне это... Ну, не мне, мне могут простить, я тоже недалеко от этого спектра. Но, скажем так, обычному человеку это не простят. Скажут, слушай, ну ты либо занимаешься, как бы учишь там сольфеджи, учишься играть на фортепиано, и ты, как бы, понятную выдаешь с точки зрения, опять же, эстетики звука мелодию, ну или даже если это какой-то авангард или какой-то модерн, но все равно там должна быть какая-то логика, какая-то там все равно должна быть идея. Либо же, но в силу того, что изначально мы понимаем, что это за человек, что в в рамках каких возможностей он находится, мы как будто бы выключаем необходимость судить о нем как о пианисте, и все, что он там бринчит, воспринимаем как некое такое как бы экспрессию его каких-то внутренних каких-то переживаний и вот это как бы ну, то есть получается Нет, что мы здесь не подыгрываем ка- не каждый может так как он не, не, не каждый может может быть в том-то
1: да. все и дело что это как бы э, ну это именно э, можно воспринимать как акт искусства только в том случае если это
0: ну некие э, уникальные акты искусства
1: я... Уникальный, призванный
0: я... кем? Потому что, вот, скажем так, вот, современное искусство взять, да? Скажем У-у-у. так, вот, если я что-то там намазюкал, потом вдруг у меня там, не знаю, брат сват, там, Лари Гагозин, он увидел, сказал, блин, так я продам это за 100 кей. Я пришел к ним, повесил это все в галерею, пришел какой-нибудь там чувачок с стрит новый дом, там, где-нибудь там, Хэмптонс или в Малибу себе повесить картину, говорит, вот произведение, ты посмотри, какая экспрессия, посмотри, какие цвета. То есть какой-то стопроцентный булщит Протегировал, все нужно, как сделать Человек теперь верит, в то что это круто. А если это говорит эксперт, у которого галереи по всему миру, у сам там 100 миллионов состояния, да, то есть я ему верю. Если говорит эксперт, художественный критик, говорит о том, что это кино, либо это произведение, ты просто не умеешь, ты не понимаешь, ты не слышишь, ты не видишь, но мне сложно спорить, у меня нет ни образования, ни соответствующего бэкграунда, чтобы спорить с критиком. И, соответственно, я начинаю подламываться под его мнение, и автоматически в следующий раз, если вижу что-то похожее, я говорю, слушай, так вот тут не критик сказал, что это классно, как бы и э, ну, у меня нет оснований ему не верить, в силу того, что он эксперт, а я нет. И я начинаю заимствовать эту модель, как некий паттерн восприятия, и в следующий раз применяя ее к другим подобным областям. Ну, как бы унитаз, этот писсуар Дучампа как фонтан, ну, сложно представить себе неким произведением искусства, если не наделить его какой-то, э, ну, не знаю, там, какой-то невероятным новаторством, какой-то глубиной идеи, нестандартным видением. Но это все да вот нет, как бы... Да нет, но он ополочка... же там, э,
1: именно там только, только фамилия его сработала в результате там, э, с этим фонтаном. Вот. В том-то и дело, что, понимаете, наверное, наверное, это еще один э, месседж от нашего особого искусства, наш в современном искусстве. Это то, что наше искусство пока э, вообще не продается, ну как бы не продается вот, на, по большому счету. Ну то есть у нас, конечно, билеты мы их там продаем, но это не те деньги. Вот, э, Поэтому э, здесь вопрос как раз не... И мы уже сказали про то, что критиков э, как таковых, которые могли бы это продвигать, их не так много, и они не очень понимают пока, что продвигать. Да? Что денег вот. нет
0: и критиков нет. Были бы деньги, там да, бы критиков собак да, не резали. Конечно, бы.
1: конечно. И поэтому это э, в данном случае это именно то, что трогает или не трогает. То есть, это является ли действительно актом искусства? То есть, акт искусства, он на самом деле действительно тогда становится, то есть, акт творчества становится тогда актом искусства, когда он трогает еще кого-то. И этих еще кого-то, ну, какое-то количество, да? Вот. Непонятно, какое Трогает
0: органически. Вот скажем так, что вот я сижу... Без, без, без каких-либо там да. э, чтений, там э, каких-то там материалов, которые призваны меня немножечко как бы откалибровать, как это там, не за программка, как это там в театре, да, бывает. Когда я просто сел, коснулся в прямом виде вот чего-то, и меня где-то торкнуло. Вот, вот да. вы об этом говорим. Либо абсолютно да. подкручивание, либо что есть.
1: Только об этом, потому что э, как бы, все остальное, я говорю, в нашей, ну, в нашей сфере... Ну, то есть оно работает, но тогда это не особый театр, это там социальный проект в театре, там э, еще что-то, инклюзия какая-нибудь, <клышленный> но есть, там, социальная терапия, что хотите, но это не, не, не акт искусства. То есть акт искусства – это действительно когда вот трогает. Вот трогает, и это трогает зрителя, не потому, что ему жалко актера, или он видит, ой, вот это, ну, это одна из тоже наших таких формул, предоформул, да, что особый театр – это не театр, в котором мы показываем, что человек с инвалидностью тоже чего-то может, особый театр – это театр, в котором мы показываем, что человек с особенностями развития может чего-то такое, чего не могут другие.
0: Да, но вот это вот как будто бы просто разрыв шаблона. То есть то, что я не не мог себе представить в силу своих как бы искажений, моем искаженном представлении о возможности этих людей, потому что, возможно, мне... Невозможности этих людей. А как бы... (как)
1: Вот я говорю, другой... Такой пластики нету. Да, вот такой
0: эмоциональный у вас просто есть калейдоскоп так, как... пластик. Вы насмотрены, вы знаете, что такое пластика. Вы вообще в принципе, вы когда я, вы говорите слово пластика, то вы можете представить себе целую палитру разных пластик. Если ну, мы говорим да. о каком-нибудь гопнике из Красновишерской, или где там было это мероприятие, да. если бы его поза- пригласили бы, не знаю, вот таких ребяток там, не знаю, с района посмотреть на это, какая там пластика, они там ничего вообще бы не, в принципе не увидели. А вот мне кажется, красота да. она тогда, когда она безотносительно к тому, насколько ты насмотрен, начитан, образован, торкает, и все, и ты не
1: можешь... Нет, здесь сложнее получается, потому что... Ну, на мой взгляд, у каждого театра есть свой зритель. И, И поэтому... Условно говоря, зритель, который идет в Большой театр в Амхат э, и к нам, это разные зритель. Я
0: про это и хочу, как бы задавал вам вопрос много раз: кто ваш зритель? То есть, как бы вы могли описать профиль? Вот вот те, этого те зрителя? которые
1: не идут в Большой театр, в
0: Амхат? А Блин, идут ну я не район. знаю, как кто туда, хоть кто туда. То есть, мне как-то более менее понятно, как бы описание. То есть, это люди, скажем так, если бы дать вам признание, которые не знаю, увлекаются современным искусством в каком-то специфическом спектре. Это люди, вовлеченные в какую-то активную социальную работу, то есть социальные предприниматели, не знаю, там волонтеры, еще как. Ну то есть есть какие-то у них общие, схожие черты, чтобы можно было их как-то архетипировать?
1: А-а-а. Ну я думаю, что это все-таки,
0: да, в основном
1: зрители, которые готовы увидеть кто то новое. То есть это люди, которые так или иначе
0: но Новый кажется... много кто хочет увидеть. Я вот тоже новые хочу увидеть, но не факт, что завтра я куплю билет и пойду куда-нибудь смотреть, как на сцене играют аутисты. Хотя я но, люблю новые.
1: Понимаете, опять же, у нас очень, ну как бы, скажем так, опять же, я как руководитель театра в свое время понял, что у нас должно быть очень много разных, разных спектаклей, которые на разную публику ориентированы. Mm поэтому у нас есть спектакли, например, там сказки, серии, которые для детей и их родителей, и это обычные родители, обычные дети. Вот или там музыкальные спектакли, это там такие. Есть перформативные спектакли, это ну как бы немножко для другой публики. Есть спектакли уличные, и соответственно здесь вообще как бы тот, кто мимо проходил, тот и зритель, да, вот есть, конечно, но какая-то часть ангажированных зрителей, которые ну, там как-то, как-то имеют отношение к близким, родным и так далее, ну или там друзья, друзей, друзей. Вот. Но поскольку мы, у нас разные спектакли, мы в разных местах выступаем, вот недавно мы выступали, например, перед курсантами Росгвардии. Неожиданно для себя. Вот Ползал было курсантов Росгвардии, потому что мы выступали в музее Музей Победы. Первый раз вообще мы там были. Так получилось. Нас туда пригласили. И нам сказали, что будут школьники. Оказалось, что этими школьниками являются курсанты Росгвардии. Это было неожиданно, ползало. Но это было здорово, потому что мы никогда с такими людьми не встретились в другом месте. И они бы с нами не встретились. Они, наверное, может быть, первый раз вообще видели людей с особенностями, которые играли концерт из произведений, которые они сами написали тексты, музыку и сами исполняли. То есть это, ну как бы, и это необычные тексты, естественно, это не, ну как бы музыка более или менее такая инди, вот. Но тем не менее это, ну как бы, это было прикольно, вот. И это вот такая публика. Ну вот сейчас наш альбом, да, там в конце апреля я надеюсь выйдет на там в интернете всех музыкальных этих самых наших, по крайней мере российских, на Яндекс музыки вот выйдет наш альбом впервые, да, будет называться "Абсурд и романтика", вот, где вот наши эти, произведения, которые тоже нестандартные написанные э, нашими э, участниками, и это тоже вопрос, да, как бы вот кому они будут интересны? Не знаю, потому что там интересные тексты, очень необычные, вот ну, музыка, ну такая разнообразненькая, но вот я говорю, что в серии мы называем это инди такое, вот. То есть мы мы стараемся захватить как можно больше разной зрительской аудитории именно в силу, как бы, той миссии, которую мы, ну, для себя определили.
0: Ну вот, я не знаю, мне, может, показалось, я я сейчас не берусь судить, мне всегда кажется, вот что вы как-то в какой-то мере открещиваетесь от социальной части вашего труда. Ну, то есть, как бы, что мы больше все таки искусства, нежели социальный да, проект. А по факту, смотрите, то есть, вот, допустим, ну, я не знаю, мне сейчас просто уже, наверное, проще даже про американского общества говорить, я давно не живу в России, но я помню, в момент моего школьного обучения В основном были специальные учреждения, где ну, такая была четкая сегрегация людей с каким-то там аутическим спектром и основной массы учеников. В американских школах они как будто бы специально, как бы внутри тех или иных классов, ну я не говорю сейчас каких-то особых, принимают людей с особенностями для того, что это было как бы частью их нормы. Ну, то есть, как бы, если ты постоянно видишь этих людей только где-то там, не знаю, в кино, либо в каких-то специальных учреждениях, просто у нас, помню, даже в детстве было там неподалеку от нас там школа, называли их уошники, ну, то есть, была отдельная школа, она была огорожена, и вот там все, ты что там учишься, ну, то есть, это было как бы неким таким даже как бы оскорблением, да, потому что этих людей не видели в обычной жизни, они не были как бы представлены, то есть, не было вообще разговора об этом инклюжене, ну, никакого, то есть, была четкая прямо линия, нормально, не нормальный, все, вот, но получается, что сейчас благодаря вашему театру здесь может работать неплохая социальная функция, знакомства и как раз таки увидеть, как, как в Аватаре, я тебя вижу, вот эта вот вся история, как раз таки для того, чтобы вот этот, снимать вот этот градус инаковости, который сейчас даже в общении с обычными людьми, вот между собой, люди из одного бабла считают другими инаковыми, не хотят с ними общаться, а тут, пожалуйста, бум, и вообще другой бабл, который он там с генетическими отклонениями, люди. Это вообще другая история. И получается, что вы, как выполняя такую роль как бы через искусство, все равно так или иначе, выполняете социально значимую функцию как бы предоставление возможности у людей, которые там боятся, которые не понимают, которые всегда считали это какой то там, не знаю, лучше об этом не думать и вообще лучше этого не касаться, возможность увидеть всю эту красоту. Ну как же, это прямая такая социальная роль, которая, как мне кажется, инкорпорирована в ДНК вашего театра?
1: Нет, дело в том, что она косвенная, а не прямая, потому что не эта цель.
0: не ну это понятно. Но просто это, как нет, бы... это,
1: это акцент, понимаете? Это опять же акцент. То есть мы, на, на что мы делаем? Конечно, это есть, но э, не эта цель. Потому что э, иначе это опять становится социальным проектом, когда ну вот инвалидиков мы опять посмотрели, ну, не, ну ничего. Ну, инвалидики тоже чего-то могут. Я еще раз говорю, нет, не инвалидики чего-то могут. А мы пришли смотреть на интересное театральное э, действие, которое никто другой, кроме этих актеров, создать не может. Потому что эти актеры уникальны своей инаковости. И это как бы, но ну, ну, опять же, мы не педалируем эту инаковость, что вот, посмотри, ну, это не цирк уродов. Да, мы говорим о том, что как раз наоборот, мы что-то такое нашли вместе с этими актерами, что, он, э, что мы хотим этим поделиться, потому что это прикольно, это интересно, это вот как бы, вот, смотрите, это какая-то э, необычность, да, необычность, которая к вам имеет тоже отношение, вы тоже можете это э, быть причастным к этому, и ну, вот как это концерт абсурд и романтика, ну, э, я, Обычно зрители спрашивают, я говорю, как вам кажется вообще, что такое абсурд? Ну как бы, это про жизнь. Я говорю, романтика? Романтика имеет отношение тоже к каждому. Ну так все, вот мы с вами встретились, а теперь посмотрите, как мы это поем, как мы это делаем.
0: То есть это просто условно такая необычная... То есть это как вот бывает, приходят люди в 3D кино смотреть, одевают очки, и у них все объемно. То здесь это другая просто призма, которая на то же самое дает возможность посмотреть под каким-то очень специфическим углом обзора и прочувствовать эмоцию, которая, возможно, такая очень глубинная, которую вот она там спит или там, не знаю, уже умерла давно, и вот возможность как бы ее оживить, снова увидеть что-то в совершенно другом свете, в других тонах. А знаете, что Ну, любопытно? Да. Вот, Ну, то есть, все равно, так иначе, мы же начали с того, что, несмотря на то, что это люди с особенностью, это все-таки их люди. И как бы и звездность, и тщеславие, я не думаю, что как бы минует их стороной. Вот когда вы приводили пример одного, другого, что он думает, что он делает правильно, он думает, что он звезда. Вот как это проявляется? Вот есть ли звезды и вот такая вот прямо вот ну, звездность среди вашего коллектива, который, когда они считают, что вот ну я звездище?
1: Мы, ну, как бы, мы сознательно с этим боремся. То есть у нас нет звезд. Вот. Ну, и они знают, почему. Потому что, ну, то есть сегодня там этот играет, завтра другой играет. Ну, и как бы сегодня в одном спектакле, завтра в другом. И и я еще раз говорю, это труд. труд. Это, ну, как бы очень большой труд. И, И просто нравится, что, да, их там зрители аплодируют, зрители хвалят, или там даже иногда бывают фанаты вот э, такие, да, у наших актеров. Э, но вот я знаю, что в других коллективах бывает вот это вот ощущение звездности, и это ощущение звездности, оно неадекватное. И как бы... У э, обычных
0: людей иногда бывает совершенно неадекватные звезды. Да, но Вообще, как бы там... Как бы кто еще адекватнее,
1: я бы поспорил. Да, но, понимаете, в данном случае все-таки, я сейчас скажу, неправильная для себя вещь, но, тем не менее, она все-таки имеет отношение. Все-таки я начинал как педагог, да, и я им остаюсь. И для меня принципиально важно, что происходит с нашими актерами, вот, и насколько это с точки зрения ну, как бы человеческой, да, личностной, имеет отношение к их развитию. Так вот, ну как бы звездность будет мешать их развитию. Потому что они будут считать, что они и так уже все достигли, а как бы... да, вот, А мы-то как раз все время про новое, да? про все время постоянное
0: развитие.
1: И вот это постоянное развитие, оно у звезд не происходит. Им этого не нужно.
0: Да, Диана, ну подождите, а, ну а что если вот условно звездность в каком-то таком прямо вот идеальном значении – это эволюция таланта? И, по сути, в какой-то момент вы, получается так, что вы препятствуете появлению этой звездности, вы начинаете выравнивать вот этот слой как нет, бы... Нет,
1: нет, они все разные.
0: Ну, они разные, все... все разные, мы точно они так же. Ну, кто-то разные. талантливые, а кто-то нет. Вот, допустим, есть там Брат а, Питт, а есть там, не знаю, Петя Пупкин.
1: Нет, нет, дело в том, что нас тоже как бы спрашивают, а вот вы когда берете там, ну, как бы, у вас есть кастинг, так сказать, по по способностям. Нету кастинга по способностям. Есть кастинг по желанию. То есть, если ты готов работать, то мы из тебя сделаем э, э, интересного ну, актера,
0: интересного человека. Желание работать. Не, ну вы стали. Вот вот было желание. Вы стали работать. и Вы видите, просто бриллиант. Самородок вы откопали. Но вы как бы его немножечко обратно запихиваете туда, нет, чтобы почему? мы никуда нет? не
1: запихиваем, наоборот мы его показываем и говорим, смотрите, как классно. А да, дальше но вот мы... тут же как фидбэк, а дальше вот эта ему... внешняя
0: валидация, она сама начинает из человека делать звезду. То есть когда люди начинают да нет, восхищаться,
1: да нет, он... да нет, ну почему? Они чем повосхищались? сегодня замечательно? Мы сегодня вечером сыграли, а завтра пошли снова работать, снова ползать. Э, так сказать, э, там, э, кувыркаться и заниматься тренингами и, и ставим новую задачу, в которой эта звезда будет себя чувствовать снова учеников. Потому что это новая, интересная и необычная задача, которая ему, его захватывает. Ему уже интересно как бы что-то новое получить. Поэтому это, вообще, ну, как бы это бессмыслица, вся эта история про звезд, э, потому что это действительно деланное, но ну, опять же, она с, с этими с деньгами связаны и так далее, которые к нам не имеют прямого отношения. А, так, подождите. Тут вы
0: зря бы про деньги сказали. То есть, может быть, тогда вы просто осознавание и матери, которые так или иначе участвуют в этом и все, И видят звезда, и вот он, условно, бесплатно на сцене там работает, и вроде как бы вы продаете это все как некое там развитие, программа там, инклюжена, постоянная как бы работа. И тут вроде бы раз, и слушайте, а вы пишите к нам чек, у нас вон какая звезда, и вы вроде как вы эксплуатируете этот труд, и мы ни гроша не видим, кроме как бы счастливых улыбок и удовлетворения от труда. Ну, во-первых, мы...
1: У родителей-то тоже эту звездность как бы не даем
0: им развиваться,
1: да? А а во-вторых, вообще-то мы живы только благодаря тому, что родители нам платят за эту работу.
0: А, -а -а, то есть все э -э 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 наоборот. То есть это для них как, все как некая просто программа, ну, необходимая для как бы, личностного развития.
1: Это не просто программа личностного развития, это именно жизнь наших актеров, потому что если бы они не занимались у нас пять дней в неделю по пять часов в день, то они бы сидели дома. А-а-а. То есть это на самом деле как бы система ну, вот этой вот так называемого сопровождаемого занятости или трудоустройства, да, которое существует в некоторых других странах как бы как система, а у нас существует как прецедент.
0: То есть изначально это вот это, у которого есть экстеншн в виде театра, как некий способ наполнить этот процесс чем-то таким восхитительным для самих участников этого процесса.
1: Это все вместе. Это все вместе. Да? То есть это и искусство, и об... ну, непрерывное образование, потому что мы все время их чему-то учим. И... и это их занятость, которая позволяет их родителям быть свободными от них да? и не заниматься, так сказать, попечением о них все время. Вот. Поэтому это, это комплекс. Да? Это комплекс жизни и смыслов в этой жизни. Да? То есть это тоже очень важно, потому что... Ну, Но все-таки человек с с особенностями тоже нуждается в смысле своей жизни. И в э, смысле своей жизни, да, и вообще, да, и в качестве жизни. В этом качестве жизни должны быть и друзья, э, и общение, да, и любимое тело, и много чего еще. И вот это то, что мы им предоставляем.
0: Ну, так, в самом конце, тут надо как бы немножечко в в, в вашей личности покопаться. Просто сам факт того, что была духовная семинария, то есть наверняка вы человек верующий. Плюс прозвучало слово мое призвание». То есть как-то так перекликается. Если это все в такую жгут затягивать, то есть ощущение как бы благостности от того, что вы делаете. Ну, как бы вот такого... Ну, я бы не сказал, что... Я сейчас не хочу вот в какой-то такой уж прямо уж совсем эзотерику уходить, но сам факт того, что есть у каждого человека осознание. Так, я делаю, в этом польза есть, либо в этом пользы нет. Вот в моей жизни, я, честно признаюсь, никакой пользы нет. Ну, то есть я как бы больше паразит, чем как человек, создающий пользу. Но вот у вас, очевидно, есть прямая польза. Даже такая очень как бы шкурная. Для родителей возможность жить своей жизнью. Для их детей возможность бесконечно развиваться, плюс получать любовь, плюс получать признание. И так или иначе, как-то это все, вот это как бы плюсы условные вот этого такой, как бы, благодарности, они стекаются к вам. И вот от этого... Нет, теперь... нет, вообще не стекаются.
1: <связь> ну, надо сказать, что дело не в благодарности, а скорее все-таки в смыслах, которые есть у меня или у моих коллег. Потому что мы действительно работаем, потому что нам важны смыслы нашей жизни. И поэтому за, за эти смыслы мы готовы терпеть, ну, как бы, те там лишения, и, там, скажем, небольшую зарплату и много чего еще другого негативного, что у нас есть. Это, во-первых. Во-вторых, ну, как бы, педагогика, частью которой мы занимаемся, это абсолютно неблагодарное дело. Неблагодарное. То есть мы можем заниматься годами. Скажите, это профессору
0: лицами? из Гарварда, на надовольствием, который на пожизненном, который живет там да. на парк-авеню, блин, в 500-метровой квартире, которую ему университет предоставил. Да,
1: ну, это, это у вас там. У нас, у нас как бы все в поле. Так вот, это неблагодарно. Мы можем заниматься годами с человеком, а потом его родители нас оболит грязью и заберут его и так далее. Вот, конечно, есть те родители, которые благодарны, но это не то, чтобы там вот они прям все для нас готовы сделать, потому что ну, мы тоже договорились, что это наша работа и наша... То есть нам это интересно, потому что это наша жизнь, да, ну и как бы я большую часть жизни в этом нахожусь, и в этом смысл моей жизни, как я уже сказал, что действительно я бы не создал э, тех спектаклей, э, которые я создал, без наших актеров. Впрочем, как и они без меня. То есть это взаимовыгодное сотрудничество. Вот. И это мне интересно. То есть до тех пор, пока мне это интересно, пока я вижу в этом смысл своей личной жизни, в том числе то есть собственной самореализации, то э, ну, так все это как бы как-то складывается, И смо... вопреки на самом деле, вопреки всему. То есть, не... то есть на кашель
0: так... лежит самореализация. То есть, с другой да. стороны, лежит там какие-то там бытовые дискомфорт, связанные с тем, что если бы вы занимались чем-то более финансово эффективным, наверное, бы тоже бы преуспели. То есть, вот это все уравновешивается исключительно да. чувством самореализации.
1: Да. 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 И
0: более того, что ну, как бы вот я, я думаю,
1: что ни в одной, другой стране мира. Кроме как в России вот наш проект не не был бы возможен именно в силу того, что он вопреки всему.
0: Да, ну я вас убираю. мне кажется, как раз таки... Ну, вот я просто помню, у меня же история была тоже любопытная. Я, значит, была, у меня девушка, значит, мы с ней ходили в эти места. И она просто меня за собой таскала в силу того, что это была как бы ну, необходимость, видимо, вот как бы, знаете, как бы, как как некая то есть как бы, чтобы, я приобщился к чему-то важному, и я помню, вот, как бы, как сколько меценатов людей, которые хотели помогать просто потому, что ну, потому что ну, кто-то из-за жалости, кто-то из-за того, что это благородное дело и так далее. И на этом фоне как бы если бы было бы что-то такое, а там тоже были какие-то представления, но я смотрел на это, думаю, господи, боже мой, ну то есть ну старались бы вы получше чуть то сделать, да? Вам столько денег платят, ну не, не облагораживать помещение, а как бы облагораживать людей, да? Вот. Но Мне кажется, есть места, где именно благотворительность – это часть повседневной жизни. И несмотря на то, что благотворительных организаций там бесконечное множество, они между собой жутко конкурируют за гранты, за какие-то пожертвования, за за меценатов и доноров, но само количество денег в этом намного больше. Но это не наши деньги. У нас нас
1: нет И более
0: того, того,
1: понимаете, продать действительно вот эту историю, ах, бедные и несчастные инвалидики вот тоже чего-то делают, гораздо проще чем то, о чем
0: я вам говорю. Потому это что, что, понятно. Я и удивляюсь, на что вы как бы бессеребрянник. То есть, получается, у вас как бы условно есть потенциал надавить на слезу, давить на жалость. И вы этого не к- делаете? Никогда по... этого не делаю Принципиально. Потому что э, тогда ну грош цена
1: тому, о чем я вам говорю.
0: Я понял. Но я почему как бы говорю, что это вас характеризует как личность. То есть, вот это же как бы... Так, ну, то есть, не то чтобы бессеребрянник. Это такой человек, который превыше всего ставит какие-то свои цели и идеалы. Но я вам сказал в
1: Нет, я вам сказал, что моя самореализация это моя корыстная цель. Я тут не бессеребренник. Но самореализация в творческом
0: плане, понимаете, для кого-то самореализация че- это когда, когда денег много, то есть вот когда ты режиссер не только классных фильмов, но еще из-за которые, которые в прокате <с собрали <с много денег, знаете, есть там какой-то там артхаусное кино, там какой-то режиссер, там супер, там у него куча наград, а живет как этот, как не знаю, там по сравнению с, с чуваком, который снимает там просто какие-то коп... ну условно не копеечные, но такие какие-то истории совершенно с массовым зрителем, зарабатывающий миллионы и далекие от представления, что такое искусство вот в том самом высоком смысле этого слова, и он успешен тоже. Так вот они как бы оба успешны, но один (laughs) живет хорошо с точки зрения бытового комфорта, другой плохо. Поэтому если как бы говорить о самореализации исключительно в сегменте творческого плана, а целостно-то, оно все равно так иначе с деньгами. И вы как будто бы эту часть как бы в сторону, окей, будем реализовываться вот... Нет, бы. ну естественно, мы не совсем уж там,
1: все-таки как ты жив, слава богу. Нет, ну я <с понимаю, но, конечно, это не далеко, не сверхприбыль. Далеко, не сверхприбыль.
0: Что ж, Андрей, я честно желаю вам успехов, потому что, ну, я честно скажу, вот сейчас без всякой иронии, я восхищаюсь такими людьми. Почему? Ну, потому что я честно, я бы не смог. Ну, то есть, неважно почему, неважно как, я просто знаю, что, вот вы так или иначе говорили, что я не знаю, какой уровень терпения и выдержки. Многими мне сказали, Марк, это вообще не о терпении, это просто принятие и так далее. Я говорю, подожди, ну, я не верю. Не надо мне врать, что никогда не возникает внутреннего конфликта. Все равно возникает. И вот умение вот этого терпения превращать, как бы вот эту энергию какого-то внутреннего, какого-то накала превращать во что-то позитивное, это как бы, ну, как бы такой некий профдеформация, можно назвать, которая вот годами отрабатывается. Но сам факт того, что вы выбрали это, что это каким-то образом как бы было как некое призвание, Это явно как бы вот то, чем стоит восхищаться, потому что если бы не было людей, которые бы называли это своим признанием и готовы были бы делать это ради просто как бы любви к искусству и к творческой реализации, то, наверное, бы эти бедные дети или там ну, уже взрослые люди были бы по-прежнему незаметными для всех и жили бы там какой-то скучной, неинтересной жизнью.
1: Да, спасибо вам и спасибо за, за вот это финальное слово. Мне пришлось вспомнил как раз вот как это превращение вот этого терпения да, в творчество. На одном из спектаклей, вот как раз мой этот один из лучших актеров, который, о котором я говорил, Александр Долгонь долго не мог выполнить мою задачу актерскую, которую я ему говорил. Я ему говорю, вот надо вот Еще раз повтори, еще раз повтори. Нет, неправильно, еще раз повтори. И в конце концов он так на меня разозлился, что просто обматерил меня, значит. А там была огромная сцена, тысячный зал. Я где-то сижу там на э, дальнем ряду, и он через весь этот зал, значит, э, э, посылает вот этот э, Матюги. Я ему говорю, о, вот сейчас ты правильно взял тон. Вот теперь с этим тоном играет то, ну, что... Ну, это
0: вас, педагог и психолог, вы просто взяли... Нет, это
1: действительно было так. Это действительно было так, что и он взял это и сыграл.
0: это здорово. А вот это же тоже умение. В нужный момент, в тот момент, когда как бы сыпется критика, увидеть в этом, как бы, вот то, что нужно было достичь, как с точки зрения нужной эмоции для актера. Не воспринять это на себя, там, в ответ что-то начать агрессивно себя вести, а именно услышать, как бы, нужный месседж. Слушай, Андрей, спасибо большое, реально. Получил искреннюю удовольствие беседы. Спасибо, спасибо вам.
1: Спасибо. А когда чего будет, и как-то мне пришлет кто-нибудь
0: ссылочку да, или что? Да, вам все пишут, Будет, ну, сегодня, завтра точно будет. Да? Так быстро? Ну да, у нас все быстро. А что, не редактировать не надо? Киза загрузил, и поехали. Все все просто. Okay. <связывается> Вы же за 4 дня, а мы за несколько часов. Ну,
1: <связывается> <связывается> ну вообще просто супер. Спасибо большое. Да, добро. До <связывается> все добро.